you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. É, Rick, eu lembro que nesses dias você tava falando de investimento, eu tô desconfiado que eu tô perdendo dinheiro. Como assim? Eu não sei onde pôr, então eu deixo tudo na conta corrente mesmo. Ah não, tá louco, velho. Tipo, deixar dinheiro parado na conta corrente não rende nada, cara. Já falei que é melhor deixar na poupança do que na conta corrente, porque rende alguma coisa, pelo menos. Ou bota pra render no CDI logo de uma vez. N não, não, gente, peraí. Vocês já ouviram falar na Clear Corretora? Não. não. Que é isso? É uma corretora especializada em renda variável. Ela é pioneira no mercado de ações aqui no Brasil. Então você baixa o app, que é super simples, abre a conta de graça e a partir de 50 reais você já pode começar a investir. Mas olha, eu mal sei o que eu vou jantar hoje à noite. Como é que eu vou virar um trader de um dia para o outro? Não, então você não, você não vai virar trader. Se bem que eu tenho curtido dar uma acompanhada em notícia, ver reação do mercado para saber se é hora de comprar, vender. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço já é ver preço de ação no Google, por exemplo. Eu acho que é bem mais divertido do que vender cartinha no Steam e bem mais lucrativo também, né? Convenhamos. Tá, mas peraí, deve ser meio caro fazer essas operações, não é não? Que nada, abrir conta na Clia não tem custo nenhum e a taxa de corretagem deles é zero. Ou seja, você não vai pagar nenhuma taxa pela compra ou venda de ações. Inclusive, eles foram os primeiros a zerar a corretagem lá em 2018. Hum, tô sentindo a vibe, hein? Tô sentindo. Olha, eu acho super legal, mas pensa assim. O que diferencia a poupança ou CDI da renda variável? É tudo investimento, só que uns rendem mais. O legal é você conhecer todos os tipos de investimento e saber que seu dinheiro pode render muito mais em alguns deles. Desde que você procure informações e se sinta preparado para isso. Saquei. Então, vamos fazer esse dinheiro render, porque esse PlayStation 5 não vai se comprar sozinho. Mostra o app aí pela câmera, Rick. Essas aqui são as minhas ações, as empresas que eu sou sócio hoje em dia, tá vendo? Ó? Isso aqui é o quanto eles valiam quando eu comprei, há uns, sei lá, uns dois meses, e quanto elas estão valendo hoje. Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, e tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Senhores, esse é o primeiro, acho que esse é o primeiro Mothership que a gente tá oficialmente em dezembro, mês final do ano. A gente teve conhecido. algum Mothership que a gente não tava oficialmente em dezembro, a gente só falou... De maneira não oficial em dezembro ainda? <risos> não, eu quero dizer que o último foi em novembro ainda. <risos> ok. <risos> foi só uma maneira muito ruim de dizer é, não, que... não, isso, daí, okay. isso daí. Eu achei que em algum momento a gente ia falar, ó, ainda não é dezembro, mas a gente já tá <risos> falando que é dezembro aqui. Não oficialmente, extra-oficialmente, talvez. Ok. Mas a gente tá perto do final do ano, muito em breve a gente vai ter um podcast especial de final de ano. Quando isso vai acontecer, isso vai ser uma surpresa pra você, mas vai ser nas próximas semanas... 
É, mas a gente tá olhando já aqui pra, pra reta final. Já adianto, pra hum. quem tava esperando isso, talvez tenha já visto no título, que é Hoje não tem conversa cyberpunk, porque a gente não recebeu cyberpunk. A gente não, 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 foi, não foi escolhido. A gente vai jogar essa semana, acho que semana que vem a gente vai ter alguma coisa pra, pra falar dele. Eu, pelo menos, pretendo jogar. O Teixeira pretende jogar. Eu não sei se o Henrique pretende jogar. Eu gostaria. Mesmo sem foco, eu acho que o Rick consegue. Até porque em jogo de mundo aberto é, é normal não ter foco, né? Você vai saindo uhum. pra fazer uma coisa em cada uma, em cada lugar. Mas semana que vem a gente tem Cyberpunk. Então se você chegou hoje aqui pra ouvir sobre Cyberpunk, eu peço desculpas pela sua decepção, mas a gente tem outras coisas legais pra falar. Mas antes da gente entrar pra falar dessas coisas, acho que ficam dois avisos. Dois avisos. Um, essa quarta-feira não tem live de primeiro contato do Rick. Fica avisado isso de antemão. Então não, não procure o canal da Twitch do Overloader às 10 da noite da quarta-feira procurando live do Rick, porque não vai ter. Mas o que vai ter, o que vai ter, se você ligar o canal do Overloader na Twitch na quinta-feira, eu não lembro o horário agora, eu acho que é mais ou menos 8 e meia da noite. Hum. Não é isso? Acho que é. Vai ter a gente entrando ao vivo pra cobrir o Game Awards, que rola nesta quinta-feira. E vai ser uma transmissão conjunta com vários outros veículos. Então, do Overloader estaremos eu e Teixeira. O Rick vai... Ele mandou todo mundo se ferrar e vai estar tá longe daqui. Uhum. Vai estar tá a gente do Nautilus. Vai estar tá a gente do Jogabilidade. Vai estar tá o Matheus Six, do outro castelo. E acho que vai ter uma convidada. Eu não posso garantir isso, porque eu não sei se, se, se rolou. Então assim, vão ser tipo oito pessoas ao vivo conversando <risos> ali. A gente tá combinando pra justamente não, não ficar embolado, né? Tipo, pra dar pra ouvir os trailers que estão rolando no Game Awards. É, mas vai ser aquela baguncinha gostosa que todo mundo conhece. Ainda mais é via call, então vai ser perfeito. Ah, sim, ainda mais do tipo... Ricardo Teixeira... <risos> vai ser... <risos> Mas vai rolar, então põe aí na sua agendinha Quinta-feira, de verdade tanto faz o, o, o canal pelo qual você assistir A gente vai fazer aquele esquema de squad stream Da Twitch, então se você preferir No jogabilidade porque você gosta mais deles Primeiro lugar, eu vou fingir que eu não me importo Que não tô triste com isso Mas você pode ver no dele, você pode ver no Nautilus Você pode ver no do Six, você pode ver no nosso Vê no nosso, né? Mas você pode fazer o que quiser, mas vê no nosso Se, se não tiver pelo menos 154 pessoas assistindo o nosso Eu vou ficar meio chateado Tá geral, você vai ficar chateado <risos> Eu não sei como te falar isso, mas eu acho que pode se preparar Pô, pra... pelo menos, eu acho que a gente consegue mais do que isso Vamos, vamos, vamos ser um pouco mais otimista Eu não sei se é otimista eu, eu já não sabia ser otimista antes 2020 Destruiu qualquer centelha de otimismo Que eu hum, poderia ter justo. Eu não, não... A Monja Cohen fala sobre isso ah, acertaram, a convidada é, é a Monja Cohen para falar com a, com a gente sobre os jogos é, favoritos dela. Ela, ela vai falar... Que jogo, que jogo ela falaria? Ela falaria sobre as consequências kármicas da busca da vingança em The Last of Us Parte 2. Hum, ela poderia falar disso, mano. Não é? Uhum. Eu, eu, eu tentei falar algo engraçado e eu só falei algo sério é, que é, parece é condizente algo, com a realidade. Algo que ela é. falaria, sim. <risos> <risos> Perfeito. É, ela vai fazer a luta contra o Hades... É, sem, sem dar golpes, tá ligado? Só no dano de vingança. Você viu que tem uma galera fazendo, fazendo lutas do Hades? Tem, tem uma, uma classe de pessoas lutando contra o Hades em que você faz uma build de vida alta e focada em dano de vingança, que quando batem em você e o bicho apanha, 
Que eles chegam no Hades, eles largam o controle e derrotam o Hades assim. Tá vendo? Eu não gosto mais do Hades desde que ele, ele, ele saiu do, do, do Alpha, sabe? Agora aparece pessoas assim. É, eu li uma matéria na Vice Gaming, eu nem tava ligado que isso era uma realidade, e aí eu fui ver uns vídeos e é, é impressionante porque, porque vira quase como apostar em corrida de cavalo, tá ligado? Porque você não tem o que fazer, você só, só, tipo, põe ali na sua torcida e fala vai faísca, vai faísca, <risos> vai faísca, e é isso, tipo, pode ser que os agreus sobreviva, pode ser que os agreus não sobreviva, é isso aí, tipo, tá, tá na mão dos deuses, não dos gregos, mas na mão dos outros deuses ali. Quais outros deuses? O cristão, ah. especificamente. Tem mais do que um deus cristão? Isso é uma informação nova pra mim. Eu do Velho Testamento e do Novo Testamento. Os dois estão <risos> tá ali. Beleza. É, então fica esse aviso. Quinta-feira, oito e meia da noite, a gente entra num pré-show. Até pra testar, porque vão ser oito pessoas. E aí né, tem que garantir que o áudio de todo mundo tá ok. Mas fica aí o aviso, põe na sua agendinha. É, e isso aí. Faz que era o cavalo do Beto Carreiro, né? Eu, eu só achei que era, parecia nome de, de cavalo, não parecia? E sim, era, era o cavalo do Beto Carreiro. Porque assim, a, o lance de ir em aposta de cavalo é que os cavalos têm nomes incríveis no geral. Sim. São, são sim. a melhor parte do, do, dos cavalos. Sim. É, fo, fo, faísca é um. É, fo, faísca, ou então foguetinho no, no, no parquinho. Aí Preferido tem... do papai. Preferido do papai. Antes da gente entrar nos assuntos de jogos propriamente dito, eu queria falar duas coisas. Mais duas coisas. Hum. Eu queria falar Fábio Paes Lima e Pedro Rocha Causani, que são nomes de pessoas que apoiam o Overloader em suas campanhas de financiamento coletivo no apoia.se barra Overloader ou no PicPay, quando você baixa o aplicativo e procura por arroba Overloader. É graças a pessoas como eles e a todo mundo que dá sub pra gente na Twitch que o Overloader pode se manter com suas duas pernas de pé e continuar caminhando esse... esbravando esse mundo que faz de tudo possível para derrotar todos os meios de comunicação. Então se você gosta do Overloader e gostaria que a gente com a cara do... Caralho, isso ficou dark muito rápido, saca? Eu tava primeiro pensando em uma piada que na verdade a gente tem seis pernas e na verdade a gente tá muito mais próximo de, de, de um ser uh, uh, cósmico de terror, saca? Daí você veio sobre a perda da, da confiança do público e aí só ficou meio... Eu vou escutar mais o um podcast da Moja Coin. A gente tá quase chegando na descrição de sexo do autor do Ready Player One, que ele escreveu Ready Player Two. E na descrição dele de dele fazendo sexo com a namorada dele, ele em certo momento diz que nós fazíamos a besta que tem duas costas. Que? Você tá de sacanagem, cara. Esse cara ganhou milhões pra ter um... Ah, não, vai tomar no cu, sabe? Ah. Ah. Eu, eu acho que essa altura ele escreve de propósito só pra, <risos> só pra irritar a gente, tá ligado? Só pra... Ah, só esse pra... filho da puta não gosta de mim, eu vou dar motivo pra não gostar de mim. Fico vou olhando. botar mais referência a isso aqui. É. Mas o que eu tava dizendo, então, é graças... Vocês sabem que... Ele tá produzindo uma continuação, né? De, de Ready livro. Player Two é o que eu tava falando. Ah, é, é, de, é desse livro? Essa, essa é desse, é desse livro, de é desse livro. É, me co compartilharam comigo vários, vários trechos diferentes e, e é, é, é uma escrita maravilhosa. Jesus. Mas o que eu tava falando? Ah, é apoios. Então é graças às pessoas e todo mundo da sub pra gente na Twitch que a gente pode se manter aqui de pé e continuar indo em frente. Então se você gosta da gente, considere entrar no apoia.se barra Considere entrar no PicPay procurando por arroba Overloader ou considere entrar na twitch.tv barra Overloader e dar um sub e um apoiador nosso, porque isso é de enorme, enorme valia pra gente. 
Vamos lá. Uh, hoje a gente tem alguns jogos que mais de uma pessoa jogou, o que é sempre legal pra poder conversar sobre eles. E eu acho que eu queria começar pelo Peráspera. 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 Que vocês dois jogaram, certo? Sim. Ó, só vamos deixar uma coisa clara aqui. Nós estamos oficialmente, a partir deste momento, competindo com loading. Estreou ah, eles agora? entraram no ar agora? Eles entraram no ar agora, nós estamos competindo. Então é o seguinte, ou a gente ganha ou a gente ganha. Não, não, não tem outra escolha. Acabou, acabou a amizade com o Prandoni. Acabou a amizade. Não quero mais olhar na cara é, dele. É isso, é briga agora. GG, trouxe GG pra esse podcast. GG tava aqui com a gente, tá ah. lá competindo. Acabou, vou só destruir ela no Fall Guys a partir de agora. Não é tem isso. mais amizade competitiva. Você joga ainda, é isso? Faz tempo que eu não jogo, não, mas... Ah, mas vamos lá, Peráspera. Peráspera. Vocês que jogaram, falem aí, eu não joguei. <risos> e aí, é, é, um, é um jogo que foi lançado agora pela Raw Fury, saiu nesses dias. É um, é um jogo de estratégia de colonização de Marte, feito por um estúdio da Argentina. Eu comentei há pouco, algumas edições, na verdade, faz bastante, bastante tempo. Mas eu comentei de um jogo chamado uh, Off-World Trading Company, aqui no, no Mothership. Faz Ele tempo. É, bem, é, faz algum tempinho já. É, ele é bem parecido com esse Off-World Trading Company, que é um jogo relativamente conhecido, assim, justamente porque ele também é um jogo de colonização de Marte. É, só que, diferentemente do Off-World, que é muito focado em, em economia e competição capitalista mesmo, assim, são é, corporações e, e você tem que ser mais rápido do que eles, tem que vem, é, tentar, tipo, passar... Tem que tentar sabotá-los, tem que tentar, tipo, ganhar dos competidores. Esse aqui não tem essa competição. Esse aqui é um jogo muito mais focado, na verdade, em gerenciamento e menos em economia. Embora tenha um pouquinho de economia ali, questão de oferta e demanda. Mas ele é, ele é mais um, um jogo de gerenciamento que vai se tornando cada vez maior, assim. É meio que um jogo de gerenciamento exponencial. Eu não avancei tanto nele porque aconteceu uma coisa no minha, na minha colônia e eu simplesmente não consegui recuperar. E eu acho que esse jogo talvez tenha alguns problemas de equilíbrio ou de comunicação mesmo entre o jogador, porque eu fiquei muito perdido quando isso aconteceu. Mas até o momento que eu tava. Que isso, até, até o momento em que eu tava tendo controle das coisas, eu tava gostando bastante. O problema é que você não é um Elon Musk. Você tem que pensar como o Elon Musk. <risos> É, talvez eu não tenha muito essa capacidade. Então, mas ele assim, ele é um jogo... Uh, ele, ele nem tem um mega tutorial, assim. Eu não sei se você ficou muito perdido, Teixeira, no começo. Uh, assim, o maior problema dele é que ele te pede pra você fazer, construir unidades, né? Construir bases, só que ele não deixa claro que você precisa de, de algumas coisas específicas pra você chegar lá. Ou seja, ele te dá o, o, o fim, né? Ele te dá o ponto final. Então, o que acontece? Ele fala assim, cara, você tem que construir uma indústria de vidro. Só que ele não fala que pra você conseguir... É, é, construir essa indústria, você precisa de... É, você precisa ter uma outra matéria-prima, por exemplo, eletrônicos. Só que para você ter eletrônicos, você tem que construir uma outra uma outra indústria, sacou? Então ele só te fala o seu objetivo final, ele não te explica como você chega até lá. Então você tem que ficar olhando, tipo, pera, tá faltando uma matéria-prima aqui. E aí você começa a procurar pelo mapa, até você encontrar, tipo, ah, isso aqui é o que vai me dar a matéria-prima. É um então, jogo muito de extração de é. matérias-primas, de recursos, para você transformar esses insumos em outras coisas, né? E, e, e conforme o jogo vai avançando, né? é um jogo bem narrativo, né? Você, você, na verdade, controla uma espécie de inteligência artificial, 
é, que tem autonomia para desenvolver uma, 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 uma instalação em Marte é, de maneira autônoma. Assim. E daí você vai tomando essas decisões, enquanto que ela meio que vai refletindo sobre o que ela está fazendo. E sua, sua missão principal é... É criar um ambiente habitável, é fazer uma terra, uma, uma terraformação. 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 É, uma terra, uma terraformação de Marte para você transformar aquela atmosfera numa atmosfera habitável para seres humanos. Então, é, o seu objetivo principal é reduzir a temperatura? Ou é reduzir a temperatura? Não, aumentar Não, a temperatura. Aumentar. aumentar. Você tem que, você tem que é, aumentar a temperatura e eu acho que uh, também gerar um nível de pressão adequado, né? Uhum. E você vai fazendo isso, uh, não apenas... Acho que construindo tudo o que você faz, de certa forma, no, naquele planeta, você, você acaba interferindo de alguma maneira na, na atmosfera, né? Uhum. E daí, depois, eventualmente, você pode desenvolver novas tecnologias, daí você tem árvores tecnológicas e você pode, inclusive, desenvolver tecnologias que... Uh, existem basicamente para aumentar a temperatura do ambiente. E conforme você vai fazendo isso, ela vai refletindo sobre o impacto que você está tendo naquele planeta e isso gera uma série de questionamentos né, dessa, dessa, dessa inteligência artificial e, e algumas coisas que vão guiando essa história. Assim. Uh, eu, acho, eu, 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 eu gosto desse componente. Mas ah. é, é, é meio que isso, assim, você tipo, vai, sendo, vai sendo guiado. E é até curioso, né, porque normalmente esses jogos de estratégia não sei se todos, mas uma boa parte deles, você sempre tem, um às vezes, um outro lado, né? Um rival, um oponente. E aqui não, assim. Aqui você tem liberdade pra você... Você não tem nenhuma questão de tempo, assim, te pressionando. Você pode é, é, tomar o tempo que você precisar, pelo menos até onde eu joguei. Não, tem, não, não existe... Existe tempo, existe, existe passagem de tempo. Você pode até acelerar, assim, pra vezes 16, pro negócio ir super rápido. Mas é, em um momento, pelo menos na parte em que eu joguei, você tem tempo limite pra desenvolver uma coisa e você vai ser punido se você não desenvolver, sabe? Ele é bem leniente, é, leniente assim, com erros ou com o aprendizado do jogador. Assim, ele deixa você tomar o tempo que você precisar pra você entender e, e avançar. Mas vai depender de eventos que vão rolar no mundo que podem estar fora do seu controle, certo? É, às então, vezes, assim, tipo, você não tem... É que, vamos dizer, Sin City 2000. Você não tem tempo pra fazer as coisas, mas se você não botar água pras pessoas, eventualmente elas vão protestar e tirar você do seu cargo. É meio essa a ideia, mais ou menos. É, você vai ter que lidar com coisas que acontecem no, no planeta e dentro da, 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 sua, da sua construção mesmo. Porque, eventualmente, você vai ter que construir colônias de humanos e os humanos, eles podem simplesmente não gostar das, das condições de vida lá e voltar pra Terra. E daí você vai estar tá falhando na sua missão, sabe? Mas, em geral, ele não te pune tão gravemente se não... Tirando quando acontece algum evento aleatório uh, e sua base é atingida por uma tempestade de meteoros, que foi o que aconteceu e eu não consegui reverter <risos> a situação e eu simplesmente perdi completamente minha base. É o equivalente a um furacão em Sensit 2000. Que é, ah, tem furacões também em Marte. Ah, tem. <risos> tem furacões? Não aconteceu nada disso comigo ainda. Vai acontecer, eventualmente. Pô, obrigado, Rick. Valeu. Então, mas assim, o que, o que eu achei bem interessante nele é que você não cria uma, uma basezinha pequenininha e passa pra próxima fase. Não, é, desde o começo do jogo você tem, um, você tem Marte inteira. Ok, que você começa numa zona, numa área específica, né? O jogo é tudo dividido em quadrantes, assim, ele tem uma interface super bonita. Ele é bem. Tudo bem. Uh, uh, 
você tem áreas específicas que você pode acessar, depois, depois eventualmente você pode criar novas, eu acho que são áreas locais de pouso para outras uhum. sondas pousarem, para você criar novas bases a partir de lá e eventualmente conectar essas duas bases. Mas é basicamente assim, a superfície inteira de Marte é sua. E, e conforme você vai progredindo, você vai escaneando esses pedaços e você vai entendendo o que tem nessa superfície, vão, vão aparecendo novos, novas oportunidades de descobertas, é, sondas que, for, que caíram, que tem alguma tecnologia ali que você pode uh, absorver e E, e tem sondas pontos. do mundo real, por exemplo, eu tô indo atrás da Cassini. Eu já encontrei, eu é, sei onde ela fica verdade. e agora eu tô indo atrás dela. É bem legal isso, né? E é, daí tem, é. até um, tem até uns textinhos dizendo uhum. uh, quando eles foram enviados e obviamente é um jogo que se passa num futuro meio próximo barra distante, assim. Uhum. Uh, então... Isso é uma outra coisa bem legal, né? E assim, você vai expandindo, expandindo até que você assim, percebe que você não tá mais gerenciando as coisas individualmente, como você estava fazendo no comecinho. Você acaba tendo uma visão muito mais panorâmica das coisas, porque você acaba tendo literalmente assim, centenas de unidades, sabe? Hum. E você não vai clicar em cada um, cada fabriquinha, cada negocinho para mexer individualmente. Pelo menos no começo eu tava fazendo bastante disso, né? Mas depois de um tempo, assim, as coisas são tão é um crescimento tão exponencial que você acaba tendo uma tendo que mexer fazer uma, um gerenciamento muito mais assim por meio de menus, sabe? Tem uns menus ali que você pode ah, desativar essa, essas unidades ou encontrar essa unidade automaticamente, daí a câmera já te mostra, porque senão você fica perdidaço se você for mexer hum. um por um, sabe? E você precisa, porque no começo tem muito micromanagement, assim, porque você às vezes... Olha, não tem energia suficiente e, você, e tá faltando recurso nessa fábrica aqui. Então você tem que priorizar essa fábrica, mas para você priorizar essa fábrica você vai ter que desligar a energia dali. Uma coisa meio frostpunk. Uhum. E eventualmente quando você consegue, digamos, passar desses, dessas uh, necessidades básicas, assim, você consegue ter um equilíbrio maior em todos os recursos, né? A entrada e saída de recursos. Uh, você acaba tendo uma acaba fazendo um gerenciamento mais geralzão, assim, e menos específico de cada fabriquinha, sabe, cada... Mas, assim, leva tempo pra você chegar. Não sei, não sei em que ponto você tá exatamente agora, Teixeira. É... Eu vou, vou, vou falar um pouquinho do que eu achei e responder algumas dúvidas que também estão aparecendo no chat. Eu passei um pouco de quando os primeiros humanos chegam, e ali foi onde eu achei que o jogo dá uma diminuída de, de velocidade, que eu achei que ficou meio moroso, assim, sabe? Porque a única coisa que eu tinha pra fazer naquele momento era esperar a, a pesquisa que os seres humanos estavam fazendo lá pra conseguir continuar o jogo. E isso tava demorando demais. Mesmo colocando no, no, acelerando a velocidade lá. Mas algumas coisas importantes. Mas o lance da pesquisa é que não é automático, né? Quando você... É, encontra, por exemplo, essas bases é, bases abandonadas sondas caídas em Marte você ganha, eu acho que é, não sei se é uma entrada mensal de pontos ou se são pontos hum. específicos mas tem maneiras de você é, aumentar a entrada de PPs que são pontos de uhum. pesquisa e você acaba acelerando os processos de, de pesquisa e tem pesquisas que consomem mais pontos tem pesquisas que consomem menos uhum. então às vezes se você optasse por uma pesquisa que consumia menos tempo talvez você acelerasse esse, esse lance porque eu acho que era só meio que desenvolver sua primeira pesquisa nessa parte se eu não me engano sim, né? o sim. objetivo e, mas, mas geralmente tem vários objetivos né? é bem difícil uhum. assim, você ficar preso num único objetivo e não conseguir muito avançar por conta disso acho que tem um momento ou outro que é mais assim especialmente no começo assim, o objetivo final do jogo, tudo que ele quer, que você, pra você ganhar o jogo é terraformar Mars, Marte. É isso. Mas isso, isso é o que a gente sabe no começo, né? Porque assim, é um jogo de narrativa. Eventualmente coisas acontecem e talvez role algum twist aí. Você encontra resquícios de uma antiga civilização em Marte, e aí uma pessoa abre uma caixa da qual sai uma fumaça e os humanos infectados viram 
pessoas que amam dor e começam a costurar a pele delas com diferentes uhum. pedaços de metal e saem matando o resto das pessoas e só o Ice Cube pode impedir elas. O Heitor tá numa vibe muito, muito Dark Moods hoje, né? Tipo, muito sombrio, Não, é, assim. É, é... Tá muito gótico. Você considera que João Carpinteiro é uma pessoa muito gótica? <risos> Porque se sim, aí eu sou também. Se não... Cuidado com essa língua. Quando até, até essa chegada dos primeiros seres humanos, é... e mesmo depois dele, você não vai ficar vendo hominhos andando pela sua base, saca? Tipo, não é esse o rolê do Peráspera. É, o que você vê mesmo são as suas sondas, os seus carrinhos é, mecânicos que vão buscando matéria-prima de um lugar, levando pra outro. E é meio que isso aí, saca? Tipo, você não, você não tem essa coisa de você é, selecionar as unidades e mandar elas fazerem alguma coisa, saca? Elas tipo... são automáticas, Exato. né? E na verdade, você pode priorizar alguns processos. Daí ah. você gera tendências pra, de comportamento pra esses robozinhos, mas você não, não controla eles individualmente. É tudo bem automático. Então, tipo, é, é, eles vão é, eles vão tra trabalhando de acordo com a ordem das coisas, sabe? Tipo, se você acelerar, por exemplo... Se você não priorizar nada, eles vão levar aquela matéria-prima para as fábricas onde é, essas matérias-primas são necessárias para se produzir alguma coisa e é isso que eles vão ficar fazendo. Se você priorizar alguma, algum processo, eles vão ignorar várias coisas que demandam aquela matéria-prima e vão priorizar só esse. Só que mesmo assim, eu tive várias situações assim que tinha tanta coisa na minha base que eu priorizava e ficava lá, vai gente... Tô esperando uhum. aqui, tipo, vezes 16 e nada acontecia, porque às vezes era um processo que demandava uma série de outros processos anteriores, sabe? Então, é, é meio... Ele é um pouco frustrante nesse sentido, assim. As coisas não são tão instantâneas, por mais que você acelere a velocidade, é, sabe? É, tem, tem horas que você se pega pensando, tipo, carrinho, vai pra aquele lado, filha da puta. Só vai pra aquele lado. E ele não vai. Ele continua fazendo uma outra rota. Você, puta que pariu! Eu só quero que você pegue, que a matéria-prima tá lá. É só pegar essa merda e levar pro outro canto, caralho. Eu vi nas críticas mais negativas do Steam isso ser uma reclamação justamente. Não sei se dá pra gente chamar isso do Pathfinding exatamente, mas dos drones e, enfim, outros seres eletrônicos do jogo não fazerem o que você quer que eles façam. Eles ficarem presos em ciclos Ai, ou irem pra longe. A impressão que dá é que eu... O, o comportamento randômico deles, aleatório deles, uh, por mais que você coloque essa questão de priorização, que você pode... Ah, quero que priorize a construção de tal coisa... Não é 100% que eles vão fazer isso, porque eles ainda meio que têm uma própria volição, uma própria escolha do que eles estão fazendo, saca? Então, mas, mas é que não é, não é aleatório, assim, tem, tem, tem um algoritmo por trás que está determinando o que eles estão fazendo, só que assim, você não tem controle direto. O que eu entendi disso é que assim, se por exemplo, eles precisam de eletrônicos peças eletrônicas, e que para você construir eletrônico você precisa minerar silício. Então tem um processo envolvido aí, eles precisam pegar o silício e levar na fábrica de eletrônicos, que provavelmente também vai pedir outras coisas, para passar um tempinho ela produz uma pecinha de eletrônico. Se tá faltando eletrônico no mundo, eles não vão construir uma coisa que depende de eletrônicos, e aquilo vai... eles vão ficar tentando fazer outras coisas. Enquanto não aparecer uma pecinha de eletrônico, eles não vão fazer isso. E às vezes eles estão num outro processo, tentando... fazendo uma outra coisa enquanto aquela pecinha já apareceu. Então, assim, leva um tempo pra eles se adaptarem. E tem uma questão também de... Esse jogo é bem complexo, tá? Assim, tem uma questão também de tráfego. Se uh, tiver muito tráfego numa única região, aquilo vai atrasar, sabe? Tipo, os processos vão, vão atrasar. Porque tem, tem uma demanda muito grande de, de processos. Eles estão, é, às vezes, com uma pilha muito grande de, de, de tarefas. 
Então até, até alguma coisa que você mesmo, mesmo as coisas que você priorizou ali, eles precisam se livrar desse, desses, desses, tá. uh, dessas tarefas anteriores. Só que nada disso é aberto para o jogador, sabe? O, que, o lance que você tem que fazer é tentar diminuir o tráfego. E para diminuir o tráfego, você tem que criar mais uh, centros de operação para os robozinhos terem... Uh, é meio que um, a base do, de cada robozinho. E eles, eles não vão muito longe dos seus próprios centros de operação, por exemplo. E, e tem todo um gráfico para você ver onde tem mais tráfego, onde tem, onde tem menos tráfego. E aí você pode desligar uma fábrica, tipo, vou desligar essa fábrica para consumir menos energia e também não ter mais robô indo para lá, eles vão para outro canto, sacou? Sim, é, é, meio, é bem trabalhoso, assim, uhum. é bem micromanagement para você conseguir fazer algumas coisas, uh, priorizar algumas coisas, sabe? Então, assim, é, me, é menos um jogo de você ter controle imediato e mais um jogo de você ter um, uma visão panorâmica das coisas e, e, e lidar com um pouco de paciência ali, sabe? Porque ele é, ele, eu acho ele muito gostoso de jogar, especialmente quando você vê todas as coisas trabalhando e você cria uma rede, né? É muito mais um jogo de criação de rede, assim, conexões e uma coisa neural do que um jogo de cidadezinha. Não é um jogo de A cidadezinha. A gente poderia dizer que é um jogo de cordas e escadas? Peraí, você tá me dizendo que é um strange game? É um strange game. É, e assim, uh, o que eu apontei, uh, algumas pessoas estão procurando no, no, perguntando no chat, sim, tem, ele, é, ele tem, tem tradução para português, não o áudio, mas a interface e as legendas sim, então dá para você uh, acompanhar o jogo. Mas assim, o que, o que mais pegou para mim mesmo é o essa falta de, de, muitas vezes, você cria um objetivo próprio, sabe? Se você não tem um objetivo próprio, você meio que fica num looping infinito de, de administrar o que você já tem, saca? Hum. É, eu, pelo menos, entro num... O que acontece? Eu, 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 foi um erro meu, não tem nada a ver com o jogo, mas foi um erro meu de tratar como se fosse um RTS normal, sacou? Então, eu fiquei muito tempo... Tipo, cara, deixa eu ter certeza que tá tudo correndo muito bem na minha base antes de eu começar a, a expandir ela, saca? Então eu fiquei muito tempo só trabalhando, tipo, olha, onde tem que ter uh, fornecimento de energia? Tem que ter aqui. Ah, tem que criar esses centros de, de, de coleta dos robôs em lugares específicos. E aí eu fiquei, tipo, muito tempo fazendo esse micromanagement, sendo que eu agora, depois de ter jogado e pensado sobre o jogo, eu fico... Eu acho que era pra ser uma coisa mais orgânica pra ir mais rápido, saca? Pra eu atingir esses objetivos. Tipo, ah, eu vi a Cassini, não tava tão longe de mim assim. Ia levar um. ia, ia, ia exigir uma, uma, um esforço pra chegar até ali, mas não era tão difícil quanto eu fiz. Tipo, cara, eu fiz muito prédio. Eu, eu, eu criei uma cidade enorme quando os seres humanos. Antes dos seres humanos chegarem, né? Inclusive, quando eles me deram a missão de criar um. Um, um porto espacial pra eles chegarem, o que eu fiz foi antes de, de, de eu vi o que, que eles o que, que os seres humanos iam precisar em Marte né água e comida basicamente, e eu criei um estoque enorme de água e comida, muita coisa, eu fiquei muito tempo, tipo, eu, os seres humanos chegaram, acho que eu tava no ano 6 já é, que me parece que é muito, acho que é, dá, dá pra ser muito mais rápido nesses objetivos então eu, eu, eu senti que é um jogo meio moroso e eu também não tava ligado muito, talvez, hum. na, na vibe dele, mas é um jogo muito gostoso de você jogar, sabe? Como o Rick apontou, você não tá, você não tá correndo contra o tempo, você não tá lutando contra um, um, um inimigo, é, não tem ninguém te atacando, a não ser algumas aleatoriedades do, do cenário, saca? É, obviamente pode ter um desastre tipo do Rick, é, mas no meu caso, tipo, nenhum momento chegou perto de nada acontecer, só rolava, tipo, uma tempestade de areia que diminuía um pouco a minha, minha arrecadação de energia por painéis solares, mas aí eu pesquisei a, a tecnologia de, de, de energia eólica e aí eu não tive mais esse problema. 
E aí eu tava, tipo, num processo de... Eu vou destruir todas as minhas bases de energia solar e vou deixar só a eólica. É que ele, ele, ele vai introduzindo algumas coisas, eu acho que de, conforme a narrativa vai, vai evoluindo, né? Vai progredindo. Então, eu acho que a, a primeira tempestade de areia talvez seja uma coisa meio inevitável. Uhum. É, eu acho que, eventualmente, isso vai, iria acontecer com você. Só que o jogo meio que ele não me preparou direito, assim, sabe? Tipo, olha, você vai precisar de alguma coisa pra se defender da, 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 da chuva de meteoro, da tempestade de areia, da, tipo, de coisas que vão destruir sua base, sabe? E, e de repente, quando eu fui ver, tipo, aconteceu a chuva de meteoros e várias unidades importantes foram destruídas, inclusive as que faziam manutenção. Puta, então, aí fudeu. E daí, e daí, assim, eu tava... Demora pra caralho pra construir esse negócio. Não, e assim, eu perdi as fontes de, de recursos. Ele, ele desequilibrou completamente uma base que tava muito equilibrada. E daí eu tinha o quê? Eu, de, eu tinha 15 operários, eu fiquei com dois. É, faltava recurso, faltava operário. É, não tinha os bonequinhos, os drones de manutenção. Assim, ele quebrou minha base, uhum. sabe? E daí ah, eu te... Virou eu... Matt Damon e Marte, né? Vai ter que science <risos> the way out of this, porque, tipo... Assim, a sobrevivência desses dois virou um filme ganhador de Oscar na uhum. Terra depois disso. <risos> porque a adversidade era imensa. <risos> e, e, tipo, meio que eu não... Uh, eu acho que eu até conseguiria, assim, tipo... Uh, desativar um monte de coisa que eu não precisava e recomeçar, sabe? E, e aos poucos ir reconstruindo a partir do, da minha estrutura original. Porque a estrutura não é varrida. Você pode meio que reconstruir as coisas. Só que daí você precisa de recurso. E pra você construir esse recurso, você tem, vai ter que construir a, de, de novo as, as bases que estão quebradas. Então, é um negócio meio complicado de saber como você recomeça, sabe? E daí eu meio que parei por ali que eu tava realmente muito frustrado. Minha base tava tão maravilhosa. Tinha centenas. Eu acho, eu acho que eu já tinha alcançado mais de uma centena de unidades, sabe? E eu, eu fiquei meio perdido, sabe? Eu achei que o jogo, ele, ele pega um pouco nisso de deixar você... Ele te solta muito. Ele não é um jogo de tutorial, assim. Eu acho isso muito bom. Porque, realmente, eu acho muito chato, assim, tutorial de seis horas. E que, sei lá, parece que o jogo... Você não tá jogando. Parece que o jogo tá tomando as decisões por você, né? Ele nunca faz isso. Só que, ao mesmo tempo, ele sofre... Dessa questão, né? Tipo, quando alguma coisa muito drástica acontece, você fica perdido, você não sabe o que fazer. Então, assim, vocês não tem nenhum entusiasmo muito grande por ele. O começo dele é muito legal, é muito legal mesmo. Tipo, eu fiquei impressionado com, com a interface dele, ele é lindo, é um jogo muito bonito, com pouquíssimas cores, sabe? É, é, e é muito limpo. A, a ideia dessa história uh, que tem essa... Porque não é nenhuma inteligência artificial, né? Eles chamam de consciência artificial, porque você começa a ter questionamentos de quem é você. Que não é mais... Você não se sente mais necessariamente uma máquina, você começa a, a, a se relacionar consigo próprio de uma maneira meio humana. Então, isso provavelmente vai... Deve, mais pra frente deve aparecer de uma maneira mais forte. Uh, então essas coisas são muito legais. O, o meu problema com ele é o looping de, de, de mecânica mesmo, sabe? De jogo. Que eu acho que em certo momento ele fica só estagnado. Que eu acho que ele às vezes ele me parece ser um pouco vítima do, dessa busca por deixar o jogador jogar do jeito que quiser, saca? Ele é tão livre, é tão livre que uma hora você fica tipo, mas o que, que você quer que eu faça aqui? Um pouquinho mais de direcionamento que fosse. Talvez. Ou... Ou mesmo, tipo, deixar livre, mas uhum. ter uma sugestão, pelo sim, menos, assim. Sim, então, mas ele tem, ele tem isso, na verdade. Ele tem uma série de sugestões, né? Só que, assim, é meio... Às vezes, você não consegue 
Eu acho que no começo você não está preparado o suficiente para criar as otimizações necessárias para que essas, uh, para que você atinja essas, essas direções ou para que você conquiste mais rapidamente e tenha um ritmo mais rápido, sabe? Porque no começo você está aprendendo de, meio que organicamente, naturalmente, uhum. né? O jogo não está te pegando na mão. Então, às vezes a sua base está super mal equilibrada, sabe? E uhum. você não está percebendo. Ao mesmo, ao mesmo tempo que eu, acho, que eu acho que é uma vantagem, é, é, é uma qualidade o jogo de soltar, é, tem esse defeito, né? De, de você não estar tá jogando, digamos, da maneira correta e você não perceber que você não está jogando da é. maneira correta, sabe? Eu acho que isso acaba implicando. E tem tanto, tanta coisa para você olhar, então, tipo, ele tem vários tipos de visão que você pode ligar, então, ah, eu quero ver como está o consumo de energia da minha base. E aí você liga um filtro, ele mostra só o consumo de energia. E aí tem a questão que o Rick levantou de, ah, como, onde está o tráfego? Para onde os robôs estão mais andando na base? É, é, tem também, é, ah, a, o, o filtro de sonda, que você liga uma sonda lá no... Na, na, na sua base, que você começa a fazer um scanning de toda a sua. de, to, de toda a área de Marte e ela vai levando. vai levar o seu tempo aí pra você procurar mais uh, maneiras de você é, encontrar recursos e por aí vai. Então, só que é tanta coisa que muitas vezes ele não te fala, tipo, a questão da energia, ele não te fala como que você. porque que. tipo, de repente, às vezes uma, uma fábrica minha fica lá sem, sem energia, fica, ué, mas. tem, 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 tem uma base de, de, de luz do lado dela que tá acontecendo aqui. E até você entender que, na verdade, tem uma outra base do outro lado que está puxando muito mais energia do que essa. Então, você tem que construir um outro, no, um outro nodo de, de, de produção de energia perto dela. Sabe, tipo, tem algumas coisas que você fica... Porra, é, talvez se eles dessem alguma dica do que está acontecendo aqui, ia ser melhor. Porque, como eu apontei, o Rick, o Rick falou, e, e, e de fato, eles mostram muitas vezes, tipo, ah, monte uma... Por exemplo, quando vão chegar os humanos, tipo, ah, monte é, é, um, um porto espacial para eles chegarem. Beleza, então isso está claro. Só que tem várias outras coisas que você fica muito tipo, cara, não é possível que é só uma coisa que eu preciso fazer. Eu só preciso fazer um porto espacial, não, não é possível nesse jogo. E aí você faz o porto espacial e você fica, tá, agora tá só esperar os humanos. E aí você fica lá esperando, então tá bom. Liga vezes 16 de, de velocidade e fica esperando. Fica, porra... Sabe? Às, vezes tem, às vezes tem alguma coisa que você não fez ainda, você não sabe que você não percebe, né? É, é meio. Obtuso. Parece que faltou. Falta uma, uma comunicação melhor, assim, com o, jogo, com o jogador. Eu sei que no, no próprio Steam tem um guia, que eu acho que é legal, assim, para uma pessoa que tá, vai começar a jogar o jogo, é, dar um, passar por ali. É um guia dos, dos próprios desenvolvedores, eles é, colocaram lá. É, tem umas dicas legais, assim, que ajuda a começar o jogo. Mas não sei, assim, eu, eu, quero, eu quero voltar a jogá-lo, sabe? E talvez até no modo livre, porque o modo de campanha, ele tem essas coisas muito, sabe? Que vão acontecer obrigatoriamente, sabe? Tipo, no modo livre, talvez eu, eu, eu consiga avançar de uma maneira mais natural, assim, é, sem, com menos é. direcionamento. Tem o modo sandbox eu... dele mesmo. É, é, mas eu achei ele bem intrigante, sabe? Tipo, especialmente, o, o Teixeira falou que gostou bastante no começo. Eu tava gostando muito dele, assim, muito é, é, mais pro, pro, pras partes mais avançadas mesmo, porque... Quando você tem aquela... Uh, você olha tudo que você construiu, aquela rede gigantesca e as coisas funcionando, uh, e equilibradas, assim, tipo, rola um... É, é, é super legal, sabe? E daí você dá aquele zoom out e vê, uh, vê, tipo, de fato, assim, uma parte de Marte já ocupada com as suas coisas, sabe? E você já tendo noção pra onde você quer levar essa base que, que tem por ali. Começa a ficar bem... Sabe, tipo, aquele RPG quando você tem várias, várias tarefas possíveis e você fica, ah, eu vou tentar fazer essa tarefa aqui, sabe? Primeiro, antes de dormir. Daí você faz aquela tarefa, daí você olha e fala, ah, mas tem mais essa outra aqui que eu consigo fazer. Daí você vai lá. Então, de boa, eu, eu, eu fiquei bem, bem engajado, assim, com ele, sabe? Tipo, eu passei 
horas jogando ele seguidamente, assim, porque eu realmente tava gostando bastante. Até a chuva de meteoros. <risos> uma, uma pergunta, Rick. Em um determinado momento, você não se pegou pensando, tipo, tá, a gente chegou aqui em Marte e agora a gente tá criando um efeito estufa pra deixar isso habitável. A gente vai transformar essa merda na Terra, né? É isso. Então, é, eu, tava, eu tava achando não que... Não é essa ideia de Terra formal Não, 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 não mas eu quero dizer, tipo, a gente vai os problemas a gente, a, gente vai, a gente tá trazendo os mesmos problemas da Terra, a gente tá trazendo pra, aqui de, pra cá de novo, certo? É isso, a gente Sim, tá fazendo. É, é, é meio que eu acho que a história ela vai seguir. A, a, a IA que você controla, ela, ela meio que começa a fazer uma reflexão sobre isso, sabe? Uhum. Tipo, de, de você basicamente tipo, utilizar a, a. Não o aprendizado que você teve, porque na verdade as pessoas destruíram a Terra, sabe? Tipo, elas estão justamente fazendo uma colonização em Marte para tornar um planeta habitável e não repetir os mesmos problemas, né? Mas é, a maneira como isso é feito começa a remeter o que aconteceu com a Terra, sabe? Tipo, na, na, na narrativa do jogo. Então, é, isso é uma, é, uma, é uma coisa, um assunto que está sendo tratado, sabe? Mas eu não avancei o suficiente para saber se eles tratam isso de uma maneira super legal ou não. Até o ponto que eu joguei, eu tava gostando da narrativa. Eu só achava ela meio intrusiva às vezes, sabe? Tipo, é meio... Você tá querendo se focar numa coisa e daí, de repente, ela começa a falar sozinha. Ah, não sei o que, blá, 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 blá. Daí você tem que parar, prestar atenção. É meio... Eu achei que faltava... Faltava um pouco de respiro, sabe? Uhum. Toda hora ela queria falar alguma coisa. Toda hora ela tinha decisãozinha. E eu só queria construir, sei lá, pegar a minha sonda, fazer alguma coisa, sabe? Achei meio invasiva às vezes. Entendi. Bom, isso é mais ou menos peráspera. Ele tá disponível na Steam. Uhum. Ele tá com promoção nesse exato momento de 10%, ele tá R$52,00 mais ou menos, ele tem o um preço normal de 58 no geral. Eu, eu senti misto vocês. É, é, é. Eu, eu não sei se eu volto, não. Eu gosto dele, eu acho... Eu, uh, eu gosto desse, desse, desse tema dele, eu acho que ele tem uma, uma certa... Pro... Bastante profundidade, eu diria até, ele é um jogo complexo e é gostoso, né, explorar essa complexidade. Mas ele tem esses probleminhas, né, que a gente apontou e eu acho que é... ele pode ser mais confuso para algumas pessoas do que para outras, talvez. Não sei, eu, eu, eu acho que eu, eu mais gosto do que desgosto dele, mas eu adoraria que ele fosse um pouco mais equilibrado, sabe, mais balanceado. E eu sei que os desenvolvedores estão trabalhando em, em correções, eles já lançaram dois patches desde que o jogo foi... É, lançado, eles estão ouvindo a comunidade e tem, e tá havendo bastante discussão, assim, na, na, na Steam no jogo, acho que ele teve uma, um bom lançamento então, eu acho que ele tem uma, uma vida legal aí pela frente eu imagino. Então isso é per áspera Eu preciso trazer nova informação aqui pra vocês. Traga. Que a competição acabou de ficar ainda mais dura. Qual é a competição? Porque agora a gente tá competindo com a chegada do eShop brasileiro no Switch. Puta que pariu, aí é foda. Entrou agora, nove da noite, oficialmente o Switch tem uma loja brasileira dentro do console agora. Puta que pariu. Quem diria, hein? Tudo em real. É tudo em real. É a mesma coisa, só que tem mais jogo que antes e é tudo em real. Por exemplo, você quer saber, Teixeira... Quanto custa... Hades. Quanto custa Hades? Hades? Hades já tinha na loja Nintendo. É um hum. péssimo exemplo. Obrigado por escolher. Hades tá R$92,46 no Switch na loja Nintendo. Na, na eShop brasileira, perdão. Não é mais loja Nintendo. 
É, por exemplo, você pode também adquirir Shovel Knight, Shovel hum. Knight Treasure Trove, hum. que a compilação geral está a R$147,99. Quanto tá em dólar? Menos que isso. <risos> <risos> tá bom, beleza. Mas, menos, mas, mas, mas peraí, tá menos que isso na conversão? Não, não sei, na verdade não sei. Falei da boca pra fora só pra ser engraçadinho, mas não sei do que eu tô falando. Tá? É basicamente é. o dobro, do, o dobro do, das versões do Steam, pelo que eu tô vendo. Se tá no Steam por voltar o valor, dobra isso é que tá na, na suíte. No, é, mas no, eu quero no, dizer no se, tipo, se eles estão traduzindo ou não o preço. Se eles estão. Aliás, eu digo, se eles estão localizando ou estão traduzindo o preço. É isso que eu queria saber. Ah, eles, eles não estão traduzindo pro Brasil, assim. Tipo, sabe, não estão adaptando. Tanto que os jogos. Assim, os jogos que tinham saído no passado, 60 dólares permanecem 250 reais. Mas os jogos de 60 dólares atuais, tudo chega por 300 lá. Nossa. Tipo, Harry Warriors é 300. Ai, caralho. Não vai dar, cara. É, é isso. Eu acho que a gente tem que voltar a, a se apaixonar. Eu acho que, inclusive, foi, foi a tentativa de, de o Gambito da Rainha, né? É fazer a gente voltar a se apaixonar pelo xadrez, porque é só isso que a gente vai conseguir comprar a partir de agora. <risos> e vou deixar você mais feliz que eu errei, porque, na verdade, eles mudaram o preço de algumas coisas antigas, sim. O Harry Warriors original e o Donkey Kong Tropical Freeze estão 300 reais cada um. Ah, que delícia. Um, um... Tipo, o Mario Odyssey tá 250 ainda, mas o, o Arms tá 250, o Splatoon 2 tá 250, mas esses dois foram pra 300. Ai, cara, é isso aí. É, é isso, isso, é isso. É mas isso. eu, mas eu, não, eu não, não acho que é uma grande surpresa, não. Não, não, não é surpresa, mas aqui eu acho que a nossa habilidade de continuar se, se chocando com esse tipo de realidade, é, 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 eu acho que às vezes é importante pra gente não deixar de ter um espírito crítico. Então vamos lá, Henrique jogou também Twin Mirror, que é o novo jogo da Don't Nod, que já lançou o jogo esse ano, né? Esse ano eles lançaram o Tell Me Why, e agora eles estão lançando o Twin Mirror, que nasceu como jogo episódico, mas não foi lançado como jogo episódico, foi lançado como jogo completo. Exato. É... Pois é, é, dos desenvolvedores de Life is Strange, de Tell Me Why... E agora eles lançaram, depois de o quê? Uns 5 anos que esse jogo ficou em desenvolvimento, pelo menos? Foi tudo isso? Ele, ficou, ele foi anunciado há muito tempo, eu não lembro agora, mas ele, ele meio que foi é, reintroduzido, assim, porque no primeiro anúncio deles, acho que o jogo, não sei o quanto do jogo mudou, mas eu sei que assim, o jogo deu uma bela de uma sumida, e depois de alguns anos ele foi reintroduzido, assim, tipo, tiveram um, meio que um novo trailer de anúncio, assim, foi meio, achei meio esquisito. E durante todo esse tempo eles lançaram acho que uns dois jogos, pelo menos. Desde que o, o, o Twin Mirror foi anunciado. Eles lança, lançaram Life is Strange 2 e lançaram o Tell Me Why. É, e talvez até Vampire, viu? <risos> Se eu não me engano. É, é um jogo que ele ficou realmente bastante tempo em desenvolvimento. E considerando isso, considerando que eles lançaram coisas muito legais há pouco tempo, eu acho que ele talvez seja um dos jogos mais fraquinhos da... Hum. Da Don't Nod, porque eu gosto, eu gosto demais, assim, do Life is Strange 2 e do... Até o meu Eye não tanto, mas eu acho que são jogos bem melhores. Vampiro é, tipo... é bem ruim, Vampire, Vampire. Vampire, Vampire igual o, 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 o Zé Vampire. É, o, o Twin Mirror, ele... Eu imaginava que ele ia ser uma coisa meio Twin Peaks, até por conta do nome, porque ele, a premissa é muito parecida, é, ele... Ele tem umas coisas assim que são praticamente réplicas de, da, da, do conceito básico, assim, tipo da premissa básica, mas ele toma um, um caminho próprio. É, ele acaba sendo, eu acho que bastante interessante em alguns aspectos. Você, você controla um personagem, uh, um personagem chamado Sam, que é um jornalista, que ele, 
ele morava na cidade chamada Basswood, uh, em, na Virgínia, West Virginia, nos Estados Unidos. Uh, e é uma cidadezinha pequena, interiorana, daquele tipo de, de, de cidade que, sei lá, todo mundo se conhece, sabe? Uh, e ele trabalhava num jornal nessa cidade, no passado, e ele descobriu que essa cidade min, uh, mineradora, mineradora não, mineira, né? Uma cidade que era... A economia da cidade era basicamente baseada em, em mineração. O que foi? Os caras eram mineiros. <risos> Não, mas é, é uma cidade de mineiros. É, é, a economia Sim. da cidade é baseada em mineração. Que e... é um trem bom, só. <risos> e... Que é vários pão de queijo. E ele começa a investigar essa, basicamente, a grande companhia de mineração que existia nesse local. E ele começa a encontrar uma série de irregularidades. Irregularidades é, de questões trabalhistas, irregularidades... Enfim, tipo, a, a empresa não estava cumprindo uma série de, de questões legais. E ele denuncia, ele faz uma denúncia e, por consequência disso, essa empresa quebra e todas as pessoas são demitidas e, e a economia da cidade... A cidade quebra. A cidade quebra junto com a empresa. É bem cidade do Rust Belt americano, no qual isso aconteceu em dezenas de lugares, né? Sim. Tipo, é, é... só baseado naquilo ali, quando aquilo desaparece... A cidade morre, vira miséria pra vida de todo mundo, Exato. ninguém tem mais esperança. E aí vem e o Michael ele... Moore e faz uma, um documentário sobre... É, no, no, no caso você é meio que o Michael Moore ali, né? É, e a questão é que é, a cidade inteira culpa a, a ruína, da, joga a culpa da ruína no Sam. E o Sam, ele é, se sente tão pressionado, ele se sente tão... Ele entra num conflito interno muito forte e ele... Vaza, sabe? Tipo, ele foge dessa cidade. <risos> Bom, beleza, valeu, gente. Falou, falou. Porque ele não é mais bem visto, ele não é mais, mais bem quisto na cidade. Então ele, ele vai embora. Uh, e o jogo, na verdade, começa quando você tá retornando à cidade depois de dois anos uh, dessa, dessa ruína, desses fatos. Uh, quando um amigo seu da cidade, que era muito amigo, uma pessoa muito próxima, uh, ele, ele morre e você tá voltando pro enterro dele. Uhum. E daí ali você, você acaba tendo contato novamente com as pessoas e você acaba lidando com esse, esse sentimento das pessoas para com você, sabe? Tipo, uh, na maioria das vezes, um sentimento muito negativo, sabe? O começo do jogo, ele é bem de introdução dos personagens. E ele vai te introduzir vários personagens. É um jogo com vários personagens. Tanto é que o, o ritmo do jogo é, é lento no começo, mas eu gosto, porque ele... Tem, ele tá, faz um trabalho interessante de desenvolvimento desses personagens, das motivações, uh, porque eles te detestam, porque que eles gostam de você, porque que eles têm alguma simpatia com você. E existem várias questões ali. Tipo, tem, é uma cidade muito quebrada, assim. Quebrada não só no sentido econômico, mas todo mundo tem problemas. Uh, você, por exemplo, você chega lá pro, seu, pro, pra, pra, pro funeral do, desse seu amigo que deixou uma filha, que por sua vez é, é a mãe dessa filha, né, que é uma, uma mulher com a qual ele já tinha se separado antes, no passado, ela tá super afastada da filha, e a menina é uma adolescente, tem tipo, uma pré-adolescente, ela se sente isolada, ela se, se sente abandonada, e ela acredita que, na verdade, o Nick, o pai dela, foi assassinado, não, foi mor não, não morreu por um acidente, e, me, e meio que isso já, já, já serve de gatilho para você começar a investigar a morte do Nick. Que é esse cara que, que você foi... Uh, uh, que era seu amigo e tudo mais. Que você foi pra cidade pro, pro enterro dele. E, e aí que as coisas começam, assim. Tipo, você 
começa com essa desconfiança de que, na verdade, ele foi assassinado. E daí, a partir disso, você começa uma investigação com a aprovação de algumas pessoas e a desaprovação de algumas, de algumas pessoas. E, e acaba sendo um jogo, nesse começo, muito sobre ouvir essas pessoas. Tem literalmente sequências em que você pode ouvir as pessoas reclamando da sua vida ou interrompê-las, sabe? Não, eu, eu simplesmente quero conversar com tal pessoa, eu tô procurando, procurando tal pessoa. É, você tem a chance sabe? de você conversar com as pessoas ser um babaca completo, é. né? <risos> Sim, exatamente. E, e, e ao mesmo tempo, você tem essa figura meio gêmea que tá meio que na cabeça dele, que só ele vê, que conversa com ele, que é... Tipo, o jogo não te explica se é... Sua consciência, se é uma, sei lá, um amigo imaginário, se é uma visão, se é um espírito. O jogo simplesmente não te explica. Mas ele vai, ele te dá a entender que é uma coisa da sua mente. Porque você, quando você está tá realizando uma investigação, você entra no palácio mental. Que é meio que uma, uma forma do, do seu personagem, do Sam, de reconstituir os fatos, de imaginar como alguma coisa poderia ter acontecido. E daí é meio que um... Quase aquele esquema do, do, do primeiro jogo da Don Nod, né? Da, da. Como chama? Remember Me. Que você tem que sim, meio sim. que reconstituir uns fatos, assim, meio que manipular o que pode ter acontecido. Mas é bem simples, assim. Você, tipo, você chega num ponto onde alguém, por exemplo, pode ter, sei lá, levantado, batido em alguém e derrubado uma coisa. Daí você. São três pontos. Então você vai determinar quem que foi essa pessoa no primeiro ponto. Daí no segundo ponto é onde que essa pessoa bateu em alguém. E o terceiro ponto é o que, que ela derrubou, sabe? Daí você meio que, a partir de deduções, você escolhe as, as opções. E, e, e eu acho que inevitavelmente você vai chegar na resposta certa. Assim, é bem simples. Mas não é, não é ruim. Assim, é visualmente é sempre bem interessante. É, tem uma construção cinematográfica interessante, mas é simples, não é um mega minigame super elaborado. E, e quando você sai dessa, desse palácio mental, uh, você acaba descobrindo alguma coisa ou chegando a alguma conclusão que vai te levar, digamos, para uma, uma, uma próxima pista. Mas é meio é. literal ou é mais metafórico o que tá acontecendo? Então, você nunca sabe. É, na verdade, assim, é uma, coisa, é, é uma coisa muito mais da cabeça dele, sabe? Tipo, é uma coisa é de... muito Twin Mirror, né, meu? <risos> é que, é, é que <risos> ele, ele começa aos pouquinhos... É... Tocar em questões, uh, digamos, de relacionados à ansiedade do seu personagem. E uma perspectiva muito particular dele, sabe? De enxergar, enxergar o mundo. De lidar com as pessoas. E, eventualmente, ele próprio é muito confrontado com essas questões, sabe? Tipo... Uh, uh, é que eu, não, eu acho que eu não posso falar isso, não. Vou acabar entrando em spoilers. Mas, assim, ele... Ele me pegou, sabe? Tipo, eu achei hum. interessante esse, esse ponto. Você quer confrontar o mundo? Você quer confrontar as coisas? Ou você quer que as pessoas gostem de você, sabe? Tem uma, umas, uns questionamentos interessantes. E isso colocado até num, 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 num contexto de jornalismo. Porque o seu personagem é jornalista. O Nick era jornalista. E tem uma outra personagem, a Anna, que também é jornalista, sabe? São os três personagens principais são jornalistas. É um jogo sobre, sobre você tentar mostrar a verdade para as pessoas, mas nem sempre essa verdade ser agradável, sabe? Uhum. E de você ter que lidar com a inconveniência de mostrar a verdade, de, com o ódio das pessoas 
que são afetadas por isso. Então, nesse ponto... A gente ponto... citou o Michael Moore agora há pouco, a gente tá citando o Al Gore agora, com uma verdade inconveniente, né? A gente <risos> tá passando por todos os pontos. Então, nesse ponto, ele me pegou, assim, eu fiquei realmente bastante intrigado. E daí tem todo esse lado bem pessoal do, do protagonista de lidar com ansiedade, com medos, com o trauma dele de ter sido expulso da cidade por conta disso, sabe? Das pessoas que realmente importavam pra ele. Só que tudo isso parece que é jogado no lixo, assim, de repente, hum. com uh, um desfecho... E uma, 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 um desenvolvimento da história da, da, de investigação, ali da, da história do Nick, da, da investigação que você está fazendo, tudo isso vai para um caminho muito pobre, sabe, de desenvolvimento, assim, muito é, tumultuado e muito rápido, acelerado, e de repente o jogo acaba. Que bizarro. A impressão que dá é que o jogo estava seguindo um caminho interessante, mas assim, com um apelo, digamos, pequeno. Porque o seu personagem, sei lá, é, ele não é o personagem mais adorável do mundo, assim, tipo, likable mesmo, no sentido de... É difícil de gostar desse personagem. Ele é... Cara, ele é um homem branco padrão loiro, sabe? Tipo, é assim, tipo, é, qual que é a grande, sei lá, opressão que ele sofre? Qual que é o grande... A dificuldade da vida dele? E é uma coisa muito... É, é, é meio... É, bom, a gente vai entrar na discordância de que um personagem não precisa disso pra ser interessante. Vai depender do conflito. O conflito não é opressão necessariamente, né? É, sim, uh, mas é, é, é difícil de você... Eu só comecei, digamos, gostar dele da metade pro final, assim. Até então eu achava ele um babaca, um idiota, um cara sem personalidade, sabe? E, e você começa a entender um pouco da perspectiva dele e começa a ficar interessante, especialmente quando ele entra nessas questões do trauma dele, da, das questões de jornalismo. Uh, fica legal. Mas assim, o jogo ele tem um ritmo muito lento. É, essa coisa de você ser introduzido aos personagens, são muitos personagens. Uma coisa que ele faz até legal é, tipo, mesmo durante as cutscenes, alguém fala, ah, não sei o que, porque uh, o Nick ficou sabendo que a Anne, não sei o que. Você fica, nossa, quantos nomes? Daí você pode simplesmente pausar o jogo durante a cutscene. Não é nem o um pause, né? É o, é o menu de, de, digamos, diário do personagem e ver quem são aqueles personagens. E tipo, você tem uma tabelinha com todos os personagens dizendo quem eles são, o que você você sabe sobre eles. Então é, é, é bem fácil de você acabar entendendo essa rede de personagens porque tá tudo bem acessível ali pra você. Eu acho isso bem legal. É, só que ele... Eu não sei, assim, a impressão que dá é que os desenvolvedores meio que abandonaram tudo isso no, no meio. Quando as coisas já estavam bem desenvolvidas, talvez eles não confiassem no projeto e falaram, cara, a gente tem que lançar isso aqui. A impressão que dá de fora é que teve algum problema o desenvolvimento desse jogo, certo? Tanto que até a própria mudança estrutural dele de... Eu acho que ele foi anunciado como episódico e aí, de repente, não era mais episódico. E, e mesmo o lançamento dele agora, né? Parece um pouquinho meio jogado, é... entre aspas. Então, a impressão que dá é que alguma coisa aconteceu no meio. E tudo bem que, assim, mesmo os projetos que dão certo da Don't Nod, tipo... Mesmo Life Strange 1 e 2, eles demoram muito entre cada episódio, né? Então, talvez eles não tenham uma produção exatamente otimizada em certos aspectos. Porque mesmo o Vampire, eu acho que é um jogo truncado pra cacete, em, tanto em narrativa quanto mecânicas. Então, não é como se isso fosse uma característica incomum ao estúdio? É, mas eu acho que o Vampire é mais uma exceção, né? Porque os outros... Os outros são bem, bem resolvidos, eu acho, né? Em, o Hotel Y e o Life Strange 1 e 2, você diz? É, sim. Uhum. E, e talvez, eu até fiquei pensando um pouco nisso, assim. Se você pega uh, esses, os principais jogos, né? Da, da Don't Nod até agora, especialmente Life is Strange. É, são jogos que estão lidando com, com assuntos uh, quentes, digamos assim, né? Assuntos da, da, da realidade, assuntos sociais, questões sociais. Estão sempre fazendo uma conexão com a realidade... É, de uma maneira que, que parece 
Parece que é o assunto do momento, parece que é o que as pessoas estão discutindo, parece que, sabe, mesmo que eles chegam um pouquinho atrasados, porque videogame é uma coisa muito lenta de ser feita, é muito demoro, demorado o processo, mas eles sempre acertam bem, né, o Life is Strange 2 fala sobre imigração, sobre é, preconceito, xenofobia, o Life is Strange 1 fala, fala sobre uma série de, de problemas que, que adolescentes sofrem é, como bullying, né, nos tempos atuais, como é, perseguição, né, tipo vazamento de vídeos, é, disposição de nudez no, no, no ambiente escolar. O Tell Me Why é um jogo, um jogo com um protagonista transexual que está lidando diretamente com, com essas questões, como a, a, a sociedade o vê em relação às memórias também do passado. Tem uma, sabe, são jogos bem atuais. E a impressão que dá é que o, o Twin Mirror ele não, ele não se encaixa bem exatamente aí, sabe? Embora ele esteja tocando um, um pouquinho ali nessa questão do jornalismo, tem até um, um momento que eu gosto muito que você pode dar um conselho pra garotinha, essa garotinha que tá perdida, que tá super desnorteada, que a mãe abandonou, o pai morreu. Uh, você pode dar um conselho e, e eu acho que eu falei, ah, você poderia virar investigadora, jornalista, não sei o quê. E, e, ele, e o próprio personagem fala assim, se bem que é uma coisa que tá meio que embaixo atualmente. <risos> e assim, tipo, ele tá tentando tocar um pouquinho em algumas coisas, não necessariamente em fake news, mas... A impressão que dá é que ele não, acaba não tocando em nada direito, sabe? Ele não se aprofunda e ele não é necessariamente contemporâneo. E não que o jogo precise de, sabe? Um jogo, uma boa história precise disso, mas parece que não é. Parece que não é exatamente onde a Don Nod brilha e talvez eles tivessem percebido alguma coisa ali no meio de, do desenvolvimento de que eles não estavam chegando a um grande lugar, alguma grande. É, 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 uma grande resposta algum grande conflito interessante do, dos nossos dias, e eu acho que não sei, eu acho que talvez isso tenha acontecido, sabe, porque de fato eu terminei o final que eu fiz foi horrível, assim, no sentido de resolução de história, assim, tipo um final extremamente deprimente extremamente deprimente, tipo assim, é, sem aquele Life is Strange 1, ele é bem deprimente. Mas, assim, é um deprimente emocionado, uh, com uma resolução, uma coisa, um desfecho bonito, uh, que se encaixa bem, uh, com uma boa construção. E, e tudo aquilo, tipo, é sobre, é sobre perda, é sobre morte, é sobre luto. Tem uma série de coisas uh, que se encaixam perfeitamente ali. E aquilo tá ótimo daquela maneira. A maneira como o Twin Mirror acabou pra mim, é tipo... Só a depressão e sem nada do, do, da, das, dos significados, sabe? É uma, é, é uma coisa extremamente triste, deprimente e não sem nenhum significado, sabe? Então a impressão que dá foi só que eles é, tentaram replicar... Ah, a gente não sabe o que fazer com essa história. Vamos terminar da mesma maneira que a gente terminou algum jogo que a gente já fez? E talvez funcione. E não funcionou aqui, sabe? Mas em 2020, não é esse o jogo que a gente merece? Caralho. É, assim, tipo, de certa forma, de certa forma tá bem condizente com o ano, de, com, com o ano atual. Mas assim, é, é bizarro, foi seco demais. Eu, eu fiquei meio chocado, assim, com o final desse jogo, assim, tipo, da maneira... Mesmo sendo um final que eu não gostei, que eu acho que, eu acho que é realmente ruim, mas assim, eu fiquei quase que... Uh, não sei, tanto é que no começo do podcast eu tava completamente silencioso, assim, eu não sabia o que falar, eu tava tipo... Ah, eu tava... Você, é, você experimentou <risos> isso agora há pouco, assim. É, né? eu acabei de terminar o jogo, tanto é que eu até pedi cinco minutinhos a mais pra vocês, porque o negócio tava subindo o crédito e eu... Ah, por que isso? <risos> Mas eu, eu, eu tenho que admitir uma coisa, 
essa sua descrição desse final é a coisa que mais me fez ficar interessado em jogar o jogo até agora. Mas, mas eu não quero dizer que, tipo, me deixou deprimido de uma maneira boa. É, é tipo, é, é, é o oposto do que você vê, por exemplo, em Life is Strange 1, sabe? Tipo, é, 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 é mal resolvido. Eu, tipo, não acho que é bem resolvido. E, e, e novamente, as coisas são muito rápidas. 70% do jogo tava tudo meio que se encaixando e tinha coisas muito legais e eu tava sentindo pra onde ele tava indo e de repente eles aceleram tudo, sabe? Tipo, e, e todas, todas os, as coisas, digamos, que pareciam estar tá na metade ali, estavam em construção, eles já terminam, sem dar uma, uma, uma solução adequada, sem, sem desenvolver adequadamente. Assim, parece, de fato, que acabou a produção ali e a gente tem que resolver isso e bota esse final aqui, sabe? Vamos acelerar e dá um Foi jeito de terminar. uma bomba e explode, mata todo mundo e encerra a história. <risos> é quase isso. Então, é, então é, bem, é bem esquisito, sabe? É, eu acho assim, é, tipo, você pega até estruturas, assim, sabe? Como, como você trata de personagens? Como que você lida com conquistas, perdas, realizações? Esse jogo, ele tá, ele tá seguindo tudo certinho até metade. De repente... Sai tudo do controle, assim, os trilhos, sabe, tipo, o trem sai, sai dos trilhos e descarrilha e você fica completamente perdido. É bem estranho, fiquei bem decepcionado com a segunda metade, eu achei que ele tava seguindo um caminho bem legal. Gosto muito de algumas coisas que ele faz, especialmente quando ele lida com essa questão do, da ansiedade, dos medos do, medos do personagem. Lembra até um pouco aquele jogo da Ninja Theory, o Blade... Uh... Como chama? O Blade... Heavenly uh, Blade? Não, o... Heavenly Sword e o, é, o Hellblade, perdão. O Hellblade. Lembra um pouquinho algumas coisas do Hellblade, mas infelizmente não tem um bom desfecho, sabe? Uma boa resolução. Eu acho que de fato eles tiveram algum problema, porque não, não soa correto, sabe? A maneira como eles terminaram. Pelo menos no final que eu fiz. Eu, talvez eu, eu acho que mesmo fazendo um outro final, assim, as coisas são muito tumultuadas. É estranho. Eu não gostei do... do sei lá, da maior parte. Talvez seja a parte mais importante, né? Não sei se você falou e eu perdi essa informação, quanto tempo durou mais ou menos? Cara, foi muito rápido, eu acho que é um jogo de 8 horas, até menos, tipo, acho que na verdade umas 6 horas, é estranho né, tipo, é um jogo meio full price, quanto que ele custa? Uh, Twin Mirror, deixa eu ver aqui o preço dele, uh, na Epic Games, que ele não tá disponível no Steam ainda, ele custa 171 reais. Ah, eu não vou jogar esse jogo não. Não, 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 não. não. Eu não, ia ele compartilhar vale, da sua conta vale. do Steam, mas não, não, não. É... Você me conta o final depois, só. Tá, <risos> ok. É... Não, é, tem... Esse preço não é, con... não é condizente. Assim, eu acho que é condizente até com o valor de produção. É um jogo muito bonito, visualmente. Eu acho que ele é... E talvez ele seja até mais bonito, assim, tecnicamente melhor do que o próprio Tell Me Why, que eu acho que é um jogo com preço mais acessível, se eu não me engano. Eu acho que... Deixa eu até ver isso. Então, eu acho que graficamente ele é bem legal, assim, mas a trilha sonora é muito boa, lembra... Ele, ele, ele faz uma mistura de música eletrônica com instrumentos uh, violinos, instrumentos acústicos, assim, mais ou menos como o próprio Remember Me. Então tem coisas realmente muito boas, mas como é um jogo de narrativa, e a narrativa é o principal, é o pilar principal dele, e, e, e como ele simplesmente destrói a narrativa dele uh, mais ou menos ali no 70% em diante, eu acho que ele não, não compensa, não vale a pena. Você não, encontra, não vai encontrar nenhum grande significado ali no final dessa narrativa, sabe? Não, se fosse 50 conto, eu até ia ver qual é a dele. Pois assim, é. Mas é, é, como ele é, é um jogo curto, um jogo single player, eu acho que o preço dele vai cair muito rápido. Então talvez depois de algum tempo valha a pena. E, e ele, é. de fato, assim, ele não tem essa coisa Twin Peaks, como eu falei, né? Eu fui esperando Twin Peaks e me dei... No começo eu até achei que era uma coisa meio Kentucky Route Zero, porque ele tá lidando com, sabe, pessoas pobres, miseráveis, uma cidade em ruínas, mas ele não aprofunda da maneira como... Uh... 
quem tem aqui Root Zero aprofunda essas questões de trabalho, de questões contemporâneas até, sabe? Tipo, de, de respeito a, a diferentes indivíduos, a direitos humanos. Ele não toca nessas coisas. E ele também não é o Twin Peaks, sabe? Tipo, ele não tem os mistérios de Twin Peaks. O mistério dele é super bobinho, assim. É, é interessante, mas de repente ele mostra o quão idiota tudo isso. De fato, ele, eu fui procurando coisas que que no começo ele parecia que ele, que ele parecia fazer referência, parecia puxar, bebendo essas fontes tão boas e acaba se perdendo no meio, sabe? Sabe um jogo que tem essa ambientação de justamente uma cidade do, desse cinturão industrial e a indústria fecha e a cidade vai à ruína e as pessoas ficam meio perdidas, os jovens ficam deprimidos, é o... Silent Hill! Silent Hill! É meio... Essa é a metáfora do terror. É o, o, os monstros são o desemprego, na verdade. Sim. Quando você para pra pensar. É incrível. Não, é o Night in the Woods. Hum, Night in the verdade. Woods é, a, é, é Maeve, né? O nome da, da protagonista, não lembro agora. Ela voltando pra cidade, porque ela é uma das pessoas que teve a oportunidade de ir fazer faculdade pra longe da cidade. Mas ela retorna pra cidade porque algo não, não deu muito certo. E ela meio confrontando não só os pais, mas os amigos que olham pra ela como uma pessoa que... Teve a oportunidade de escapar daquele lugar e ninguém mais teve. Porque não, não tem mais dinheiro, não tem mais oportunidade, não tem nada, assim. Então é um jogo que explora bastante a... Não só adultos que não se sentem mais úteis, mas jovens que não se veem com perspectiva. Que se veem presos naquele lugar. É um jogo que explora isso tudo muito bem, eu gosto bastante daquele jogo. É, tem uma personagem no... no uh... Twin Mirror que é exatamente isso. É uma garota que ela trabalha num café... Ela tá fumando um cigarro do lado de fora, você conversa com ela e ela... Tipo, aquela coisa bem arrepia japonês, começa a se abrir, <risos> falando da vida dela. Ela fala, não, não tenho dinheiro pra sair da cidade, tô presa aqui, tipo, não tenho o que fazer. Você vê que ela tá claramente em depressão, assim. Mas é uma personagem que tá ali, fala isso e não aparece nunca mais. E ela é, é uma das personagens que aparecem, tipo, na tabelinha de personagens. Tipo, ela nem, nem precisaria estar tá ali, sabe? Porque ela só dá um, um sabor, sabe? Um sabor bem ruim, mas ela dá um sabor, assim, <risos> de boa. É. É... Dá pra ficar imaginando a versão desse jogo na qual ela era uma personagem mais importante. E, e pois é, Nessa né? versão... É, eu, eu, ele até seria ele até daria acho que um, um jogo interessante assim, se, ele, se ele tivesse uma cidade digamos mais aberta com situações em que você pudesse que não fosse um jogo tão linear porque ele é um jogo extremamente linear sabe de cenas você tenta sair de um lugar sendo que você tem que resolver ali sendo que a cena é ali ele o personagem vira de costas e fala não eu não posso fazer isso e ele fica preso naquelas cenas ele, ele não, não te dá liberdade nenhuma assim, é um jogo extremamente linear saca só se tivesse uma arma <risos> Ai meu Deus, lá vem É, é uma resolução Eu acho que rápida. se tivesse uma arma, os personagens se matariam É isso, assim é, é, Ei, ia, ia ser, ser mais, mais deprimente Mas tá leve o programa de hoje, né? Tá... É, tá... <risos> Bem, eu saí, eu saí De um jogo extremamente deprimente Vocês começaram também fazendo piadinhas deprimentes Ficou difícil Isso então é Twin Mirror, então é... Não vejam um Twin Mirror, não joguem Twin <risos> não Mirror. Não vejam. Vale eu acho, eu acho que, que se ele vale tiver... Eu acho que se o preço dele cair bastante, eu acho que, eu acho que vale a pena. Eu acho é, que se legais. te pagarem pra jogar Twin Mirror, <risos> aceita. É isso. Dá pra aceitar. Tá bom, então. Ele tá disponível só na Epic ou tá nos consoles também? Ele tá nos consoles também. Xbox e uh, Playstation 4. Então é isso aí. Haven. Uh, Twin Mirror.
Store. Oi? O Black Snow Bear, ele falou que ele não, não é inscrito e ele tava me vendo aqui porque todo mundo levantou e eu fiquei aqui. E aí eu fiquei olhando pra gente passando no canal e eu fiquei, ué, mas não ia ter o Ed? Aí depois eu lembrei que é só pra quem não é inscrito. Então, é, só, é uma porcentagem de quem tá vendo a gente, nunca é pra todo mundo. Ah! E quem, e quem, e quem vê o Ed e quem vê a live? Quê? Que? Nossa, eu não entendi absolutamente que? nada do Tipo, que, 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 quem que assiste o Ed? Tipo, você, você manda passar o Ed. Tipo, qual das, das é, pessoas? É, quem, é assim, quem gente, que gente, chat, quem assistiu o Ed levanta a mão aí. Não, porque então, eu queria saber qual é a seleção do que o, a Twitch faz. Quem, quem, é, quem tem sub no canal nunca vê propaganda. É, uma, hum. Um dos benefícios do sub é não ver propaganda. E aí pega uns 30%. Esse eu tô chutando porque o Hugo Leão falou aqui, tô confiando nele. Ó. O Hollow até põe mais informação. Propaganda da Kaspersky. Mas, que horror! Ca... Não, Kaspersky. tira isso. Tem que dar... Nossa, eu, eu, eu falava Kasperinsky antes. Olha, eu, eu sempre falei errado <risos> a minha vida inteira. Ah, é melhor é. Kaspersky do que McAfee, não é? Eu não sei qual que é pior. McAfee é... não é? Ele não assassinou uma pessoa e fugiu Mac, pro Panamá? Sim. É. Não, ele tá vivendo... Ele tá vivendo, vivendo uma sexta-feira muito louca há uns 20 anos lá, lá na Tailândia. E fica fazendo, defendendo Bitcoin até hoje, não, né? Não, ele é, é muito isso. louco, cara. Tipo, ele faz uma, umas festas regadas a drogas e prostitutas todo final de semana. É bizarro. Não, mas, é, mas é um velho, né? Porque Sim. essa empresa já existe há muitos anos. Sim, não, ele é um velho muito louco. Não, quando o primeiro vírus de computador tava lá, ele tava lá também. Então, ele mas será que vírus. ele não... É, então, ele não fez o primeiro vírus de, vírus de computador? Porque, assim, eu sempre tive essa... essa uh... Eu compartilhei dessa opinião de que, Olá, na verdade, oh. a, os, os antivírus existem porque uh -huh. alguém criou o vírus. Uh -huh. E quem que criou o vírus uh -huh. pra gerar uma demanda é pelo por antivírus? Por que que existem médicos? É, exato. Quem, quem é? Quem é que, quem, não, quem é que, gente, mas quem é que minha... matou a primeira pessoa? Foi o médico. É. Não tinha vírus antes. A gripe é. foi inventada é. pelo hipócrita lá. Como é gente, que mas a gente, a gente tá falando... É, pelo, de... pelo doutor hipócrita. Sim, mas aí são sistemas biológicos e as outras coisas são coisas construídas Olá, pelo o homem. Olha o que dá quando a gente deixa o Henrique ficar entrando no QAnon lá. Olá. O Holonox falou, igual o Corona, criaram um vírus pra vender cloroquina. Todo mundo sabe disso. <risos> Ainda mais a cloroquina, tá ligado? Se tem alguma coisa que a gente queria vender, era a cloroquina, tá ligado? <risos> sim, sim, uh... sim. Perfeito, perfeito. Então é isso, a gente traz aqui a verdade que você não vai ver em nenhum outro lugar. A gente tem coragem de falar o que ninguém tem. É isso aqui que a Globo não mostra. É isso aqui. É... Vamos falar de Haven. Haven, vamos. Haven, um jogo saiu na semana passada. Um jogo do pessoal da Game Bakers, que são os responsáveis por Fury. Um jogo que eu gosto muito. Eu também muito, gosto Você muito. também gosta, né? Gosto muito. E esse é o primeiro jogo deles desde o Fury, se eu não estou enganado. Uhum. Quanto tempo você jogou mais ou menos, Teixeira? Umas três ou quatro horas? Eu acho que eu joguei por aí também. Acho que talvez no máximo umas quatro ou cinco. Saiu pra tudo. Uhum. Tá no Game Pass também, no caso. Eu acho que agora não lembro se tá no Game Pass de PC, mas tá no Game Pass de console, com certeza. E eu joguei mais ou menos isso. E eu até achei que eu jogaria mais nesse fim de semana. É. Mas eu não quis... Exato, né? Eu... <risos> então, eu joguei tudo isso, eu falei, pô, que jogo simpático. E nunca mais. É, eu, eu joguei ele no sexta show, hum. e aí depois eu liguei ele mais um pouquinho, e eu, eu tava só... 
achando ele um pouco meio chato demais, no é? geral. Eu achei simpático, eu não achei divertido. Eu achei, tipo, olha só. Assim, é, não, não, não é que não tem nenhum mérito, mas o ritmo dele tava... Tava me cansando um pouco. Uhum. Assim, uma coisa que eu achei que é o um mérito. Eu não lembro de nenhum outro jogo tratar uma relação entre um, de um casal de uma maneira tão interessante. Hum. Do ponto de vista de como eles tratam o dia a dia, eu acho que eu nunca vi antes. Eu posso estar eu, eu posso tá enganado, mas eu acho que eu nunca vi antes. Não quer dizer que é a melhor retratação do mundo. Mas eu acho que eu nunca vi antes dessa maneira, saca? Essa coisa bem... Dia a dia, sabe? Tipo, tem Essa que coisa que significa ser um casal que é... Quem a gente vai jantar hoje? Exato, exato. exato <risos> Quem a gente vai assistir hoje? É, é. Porque, tipo, a, a bem da verdade que videogames é, reproduzem muito do que é hollywoodiano, né? Então, tipo, os casais de videogame é sempre aquela coisa, ou é uma paixão avassaladora o tempo inteiro, 100% do tempo, então é aquela briga de... É aquela coisa de, de gato-cachorro, sabe? Brigando o tempo inteiro pra no final fazer as pazes e, e, e fazer um amor gostoso. É... E, e tem o fato também de que geralmente videogames não dão essa janela, essa abertura pra desenvolver relacionamentos, né? Porque às vezes a história tá muito focada na ação, em algum objetivo, alguma coisa grandiosa, heróica, não sei o quê. E às uhum. vezes acaba faltando espaço pra coisas mais humanas e, e, e banais, assim, tipo Sim. do dia a dia, sabe? E eu acho que pra só contextualizar um pouco, né? Ele, ele estrala esse casal, eu esqueci o nome deles agora, You... You and Me... E o que você sabe desde o começo é que eles estão num planeta mais ou menos inóspito, composto de ilhas quebradas flutuantes, porque eles escaparam de alguma coisa. E muito em breve você aprende que eles escaparam de algo que eles chamam de apiário. Uhum. Só que a nave deles quebrou na queda na, nesse lugar, então eles estão meio presos, sem saber se o apiário tá no encalço deles... E tentando sobreviver enquanto eles dão um jeito de arrumar essa nave. Isso é bem, bem o, o começo deles. E enquanto é um jogo que tem uma série de mecânicas, ele tem combates por turno, por exemplo. Ele tem um sistema de level up e aprendizado e ganho de, de stats, você se torna mais forte com o tempo. Tem um sistema de cozinhar, tem um sistema de crafting. Ele é acima de tudo mais uma novela visual, quase. Uhum, uhum. É, porque esses temas ali eu acho que estão pra auxiliar o contar de história que é muito os dois dialogando. Uhum. Que rola bastante na sua própria cadência, né? Sim. É muito, muito diálogo, é muito... Pequenas conversas do... De pequenas coisas, do, do dia a dia, assim. Conversas que não estão necessariamente levando a trama em frente. São pequenas conversas para estabelecer mais a relação dos dois. A dinâmica que há entre os dois, por exemplo, uma coisa que fica muito clara. Por mais que você, como jogador, você pode jogar de dois, e aí cada pessoa se foca em um, mas estando sozinho e se alterna entre as duas figuras, você escolhe diálogos para os dois. É, um, fica muito claro que o... Eu esqueci, o cara da relação... Quem? Ele é mais... Quem? Uh, eu acho que os traços que definem ele é muito mais mente uhum. e ela é muito mais físico. Ela, ela tem muito mais raiva e, e vontade de quebrar as coisas. <risos> e ele é mais, tipo, sei não, vamos pensar, vamos cozinhar, vamos... Meio cagão, vamos... meio cagão também. É, é ele, ele é mais cagão, ela é muito mais corajosa ah. que ele. Mas eu acho que esse é o, é o dinamismo entre, entre os dois como um todo. Uhum. E muito do jogo vai ser esses pequenos diálogos de, tipo, você vai cozinhar, e aí vai ter um pequeno diálogo sobre comida, aí você vai sentar no sofá e vai ter um diálogo sobre como foi o dia, 
E aí você vai tomar banho e vai ter um diálogo sobre como alguém usou toda a água quente. Ou como entupiu o ralo. Aí vai, sei lá, vocês vão dormir e aí ela reclama que o lado dela... Não quero dormir do meu lado, dorme do meu lado você. Mas por que ela, quando você vir aqui, você vai entender. Aí ele deita do lado dela e fala, ih, o tamelo é quento aqui, ela é, e culpa de quem foi isso? Então eu acho que é um comentário sobre uma ejaculação nos lençóis, é o que eu entendi Porra, dessa cena? Eu não é o vi que eu... essa cena, eu acho. É o que, é, é o que eu entendi dessa assim, cena. Assim, faz sentido, porque o tempo inteiro esse mal tá querendo trepar. É, é chocante, é, é tipo, cara, calma, dá um, dá um tempo, vai, vai na calma, saca? <risos> Ele, é, não, eles são, eles são um casal... Com tesão à flor da pele, assim. Sim, a sim, gente, sim. convenhamos, vai, quem é casado, quem tem parceiro, parceira, lida com fluidos na cama, assim, com alguma frequência. Quê? É, eu, eu, eu admito, eu faço xixi na cama toda noite. Então, assim, <risos> eu lido com fluidos na cama toda hora e a Nina, e a Nina também, não tem jeito. <risos> eu gostei do seu save do Henrique, então é mais... Eu, depois eu quero voltar pra esse tópico, saca, em um outro momento com, com o Henrique. Eu voto pra gente passar rápido <risos> por esse tópico, só seguir, só eu seguir que... em frente. Olha, ficou umas questões na minha cabeça, viu? Uhum. <risos> Mas tá beleza, vamos lá, vamos seguir. É, é só que, que o jogo de... é realista. O jogo é realista, gente. Aham, uhum, aham, uhum. não, não, tá beleza, é o jogo, é o jogo que eu tô querendo dizer, Rick. Sim. <risos> Mas, então, são vários diálogos mais pequenininhos de, de, dessa, dessa natureza e é bastante pra estabelecer o relacionamento deles, como eles se conheceram, qual é a personalidade de cada um deles. Eles são figuras bem diferentes, mas que claramente muito apaixonadas um pelo outro. Como elas se sentiam lá no tempo atrás, eles falam um pouco da própria família. Vai muito desenhando esses personagens aos poucos. E é legal, eu não acho que é ruim os diálogos. Eu, eu acho que nem tudo funciona sempre. Eles estão tentando ser bem bonitinhos e sinceros, mas uhum. tem horas que é só meio... Eu não sei, às vezes dá um pouquinho de vergonha alheia. Eu acho que em alguns diálogos aqui ali, eu não sei se sentiu isso, Teixeira. Às vezes sim. Mas eu, eu de verdade acho que no geral funciona. É, o que eu acho que não funciona tão bem é a estrutura mais de gameplay do, do jogo em si. A porque, luta é estranha. É, ele... Você vai explorar essas ilhas com umas botas flutuadoras. Demora um pouquinho pra pegar o jeito dos controles, porque quando você tá... Você flutua só um pouquinho acima do chão na maior parte do tempo. E quando você... Tá flutuando. Acelera, acelera. Você não tem controle de câmera nenhum. É. Fica travado atrás do personagem. Me dá um pouco de aflição isso. Eu gostaria de poder olhar o ambiente. É, eu me perdi várias vezes que eu, tipo, pera, pra onde eu tô? tenho que ir mesmo? Que daí eu tenho que subir, parar de, de, de correr, aí você para, daí você pode mexer a câmera. Tipo, caralho, chato. E, e demora. Eu acho que eu demorei umas duas horas pra mais pra abrir o um mapa, por exemplo. É. É, é, é algo assim. Que ajuda muito a você se orientar Porque as ilhas são muito parecidas E como o chat apontou quando eu tava jogando É, é Namekusei depois do Freeze explodir o planeta <risos> Sim, né? exatamente é, são, são as cores de Namekusei E muito dele Muito, muito dele vai ser você explorar Essas ilhotas, flutuar em cima Do que eles chamam de ferrugem Que é uma meleca vermelha Coletar uns pontos de ferrugem e escolher encontrar umas pontes pro próximo caminho que você vai seguir. Ocasionalmente tem essas lutas com inimigos que são lutas por turno. Mas que... É, é estranho. É difícil até descrever exatamente o que, que é tem de estranho na luta. Não é por turno, né? Não é exatamente por turno, é por tempo. É, mas tipo um Active Time Battle é. do Final Fantasy, por exemplo. né é. Quando, quando é a sua ação, você pode executar. Mas não quer dizer que os inimigos vão esperar você ter a sua ação pra, pra te atacar. Se você ficar parado, eles vão te bater. Mas... Sim. Você tem uma defesa, dois ataques que de verdade é só uma questão de... Ah, você tem um ataque que é golpe físico e um que, sei lá, seria magia. Mas a, a questão é só meio... Se você usa o golpe físico no inimigo e você vê que não causa quase nenhum dano, significa que você tem que usar 
uhum. a explosão. E se você usa explosão e você vê que não causa quase nenhum dano, você pode usar o ataque físico. E você pode usar o ataque conjunto dos dois. Se os dois usarem ataque físico juntos, é um ataque mais fortão. Se os dois usam um ataque de explosão junto, é mais fortão. O que é interessante é que você não mata os animais do planeta. Quando eles estão enfraquecidos, você pacifica eles e eles viram seus amiguinhos e, e vão embora. Então, Bem nunca tem uma morte. Né? Bem imperialista. Você tá levando só a democracia pros animaizinhos. <risos> e... Mas é meio isso, assim, você vai andar nessas ilhotas, você vai limpar a ferrugem, você vai coletar a ferrugem, que é um recurso, você vai passar por plantinhas que você vai coletar, que você vai fazer remédios, você vai cozinhar com essas plantinhas, você vai fazer essas lutas, mas é tudo numa cadência, pelo menos nessas primeiras 3, 4 horas, é tudo bem lento, uhum. então é meio, você chega numa nova ilhota e vai ter um diálogo, você vai encontrar uma nova construção e eles vão falar sobre essa construção e falar sobre o apiário e falar sobre a vida deles antes de ir pra esse planeta você vai chegar num lugar onde você deveria e vai ter uma cutscene explicando algum evento da história e eles discutirem se vale a pena voltar ou não e aí você volta e aí vai ter um diálogo depois de você cozinhar e vai ter um diálogo pra você dormir, pra esperar então assim, é tudo muito cadenciado dessa maneira e eu não tô sentindo os intervalos focados em mecânicas me agarrando pra, pra quase como eu senti uma recompensa chegar nos diálogos. É meio os diálogos, eu acho que às vezes acontecem numa frequência alta demais. E a parte de mecânica pura eu tô achando um pouquinho tediosa no geral. Então eu tô tendo um pouco de dificuldade do jogo me agarrar. É. Eu sinto algo parecido também, que é... Eu achei bonitinha a, a, a interação... E, e a, a, as conversas ali. O universo não, eu não liguei muito e nem a história prévia deles, foda-se. Uh, então tava, o que tava me segurando mais era, era, eram esses momentinhos, assim, sabe? Só que bem como você apontou, depois de um tempo fica meio só. Tá, eu, eu já entendi meio que a dinâmica desse casal. E, e assim, eu acho que eles fizeram tão bem que é uma hora, tipo, ah, eu, eu, eu tenho minha namorada aqui, sabe? Pra viver essa vida de casal. Eu, eu, é só eu. Desligar o videogame. Desligar o videogame e ler um livro, sabe? É... Então, a mecânica é meio... E, e assim, é... tem umas coisas que são meio confusas do tipo... Não, não necessariamente confusas, mas eu sinto meio obtusas propositalmente do tipo... Você não consegue se curar de batalha a batalha só quando você para pra fazer um acampamento ou volta pra sua nave. É. Então você tem um limite de quanto você pode explorar e, e batalhar... É, que me parece meio arbitrário demais, sabe? Tipo, por que, que você tá me... Se eu quiser, me dá um outro motivo pelo qual eu não posso explorar, sabe? Não que tá acabando minha vida porque eu tenho que lutar com esses animais. É, é, meio, é, é um negócio meio estranho que eu achei nessa, nessa dinâmica. É, eu, eu acho que talvez o maior, meu maior problema com ele seja é meio como a estrutura dele mesmo em si. A maneira como as informações... Por exemplo, essas, nessas três primeiras horas você tem muitas mecânicas dadas. Eu não sei se você chegou a, a pegar isso... Mas você doma uma raia gigante voadora não, não que vira um sistema de viagem rápida entre os quadrantes do planeta. Só que, por exemplo, para você viajar para um quadrante, você tem que ter limpado ele de toda a ferrugem. Nossa. Então vira uma coisa muito... Você chega no novo quadrante, você vai viajar, limpa toda a ferrugem do chão, luta com todos os inimigos que estão é, dominados pela ferrugem, e aí aquilo vira um ponto de fast travel. Mas... Mesmo nas primeiras três horas, eu sinto que todas as mecânicas dadas tinham maneiras do jogo ser eloquente com essas mecânicas sendo introduzidas na metade do tempo. É, eu, eu acho que estruturalmente tem alguma coisa ali que não parece tão bem pensada. Você se sente meio perdido, você se sente meio cansado, você não entende... Tipo, você não entende no começo ali que vai ter um mapa, então a impressão que dá é meio... Eu ficava, tá, mas... 
Eu já vim daqui, eu voltei dali e é tudo muito parecido essas ilhotas. Não tem tantos pontos uhum. distintos entre elas. Então, é, tem alguma coisa estrutural ali que, que eu, sei lá, não tava me agradando 100%, assim. Então, eu não acho que o jogo seja, sei lá, desastroso, ruim de maneira nenhuma. Eu, eu acho que eu, também o que aconteceu foi meio... Eu preciso sentar com paciência de novo, porque... É, é muito mais uma novela visual do que a coisa, então você tem que estar com o saco para esses diálogos nessa cadência específica. É, e existe até uma certa tensão, é, você vai aprendendo um pouquinho mais sobre a sociedade deles de antes. Eles estão tentando, assim, me parece que o objetivo maior que eu tô tendo agora é arrumar a nave, mas é uma coisa bem cadenciada porque as peças gerais da nave são as ferrugens que você coleta pelo campo, uhum. e aí cada pedaço precisa de uma parte específica que você vai encontrar em quadrantes específicos, e isso vai, ser, vai determinar é, seu progresso no jogo mas existe uma tensão assim é, isso eu acho que dá pra falar porque é um evento bem assim das duas primeiras horas mais ou menos, que é você encontra um uma estrutura, tem, tem, uma, tem estruturas desse planeta, aparentemente esse planeta foi colonizado e abandonado por algum motivo Pode ter a ver com essa atividade sísmica estranha dele que fez as ilhas partirem e estarem flutuando. Pode ter a ver com alguma outra coisa que você desconhece. Pode ter a ver com a ferrugem também, porque a ferrugem parece uma espécie de corrupção que está se alastrando pela, pelo planeta. Mas você encontra uma construção antiga dos colonizadores, que era o apiário, que parece que está em execução e vocês acidentalmente ativam e um sinal é enviado de volta. Uhum. Então existe uma tensão de... O apiário recebeu essa mensagem? Eles vão vir aqui atrás da gente? Ou a gente tá tão distante que não tem como chegar nisso? Eu nem cheguei no ponto que isso acontece. Eu vou chutar que o apiário chega uma hora. Sim. Eu vou chutar que, eu vou chutar que esse uhum. conflito é, vai chegar eventualmente. Mas eu, eu, eu acho que... Eu não tô desinteressado dos personagens e da trama. Eu acho que o problema é que eu tô achando que a... A cadência não tá condizendo com as informações que são passadas pra mim. Eu, eu não importo com uma cadência lenta, desde que o que esteja sendo passado seja condizente com isso. Eu acho que o problema é que a cadência é lenta pra muitas vezes o que tá sendo passado ser mais lento do que precisava, ou muitas vezes diálogos que não estão acrescentando meio que nada à totalidade, assim. Uhum. Eu acho que ele tá tentando bater muito nessa tecla de casalzinho bonitinho e, 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 e em união... E às vezes só se torna um pouco... Eu, eu entendi já isso. Eu acho que eu não precisava de tantos, tantos exemplos assim. Ao mesmo tempo, eu entendo que... São só eles dois de personagens no jogo, basicamente. Uhum. Então, meio que se não são diálogos entre eles, não são diálogos entre ninguém. <risos> então, eu entendo que existe talvez uma dificuldade pra como você faz... Rolar história e dinamismo, mesmo você só tendo essas duas figuras conversando... É, o, o tempo todo, assim. Então eu. Eu acho que o problema é mais ou menos tô tentando passar isso. Eu acho que é um jogo um pouco desigual. Eu acho que é um jogo com algumas coisas legais, mas eu não acho que tá tudo muito bem executado ali. Concordo. E aí eu, eu tive esse sentimento, assim, de eu não tive vontade de jogar ele no fim de semana. Eu queria ver mais dele, mas o que eu acabei jogando de, de videogame no fim de semana foi mais Harry Warriors. É, eu cheguei no momento que eu abri o Steam, eu falei, ah, vou jogar Raven, e aí bateu. Ai, que preguiçinha, sabe? <risos> fazer uma coisa um pouquinho... É, fazer uma coisa um pouquinho mais agitada agora. Não, tô na, não, tava, não tava na pegada de, uhum. de diálogo e conversa e tal. O, o Hugo até menciona, será que se ele realmente fosse uma novela visual e não tivesse combate, uh, será que ele não seria melhor? 
é uma hipótese, né? A gente não tem como ter certeza não. disso. Mas eu, eu acho que, assim, em termos mecânicos puros, eu acho que o combate é o que mais me decepcionou até agora. E assim, né? Se fosse só uma Vision Novel, talvez eu não estivesse nem falando dele. É... <risos> Não, eu, eu acho que eu daria só pelo fato de ser a Game Bakers, porque Fury uhum. é muito, muito bom. Mas é bem curioso como... O Fury, o Fury faz tão bem a, a mecânica, né? É só mecânica, assim, é. tem uma história ali, mas é mecanicamente incrível, é, é... Tipo, o jogo tem história, mas ele te coloca já ali na treta direto, né? Tipo, começa e vai. E, e Raven é quase antítese desse negócio, ele é, vai na outra direção completamente, então... Eu não sei se é questão de eliminar o combate Ou seria uma questão de tornar o combate Mais interessante E eu, eu não cheguei a testar ele jogando com outra pessoa Porque quando você tá jogando de dois, cada um tá controlando as ações De um personagem Então exigiria um pouco mais de sintonia Pra vamos usar tal golpe especial Vamos não usar tal golpe especial Mas ao mesmo tempo não tem Tanta variedade assim São quatro ações no combate, pelo menos até agora Não sei se vai abrir é, mais depois é, né? É. Então é, é, eu não sei Eu acho que não é que eu desgosto dele, mas ele é com certeza decepcionante. Ah. É, acho que é como eu colocaria. Eu Sim. achava que o combate ia ser uma coisa meio... Aquele Rogue Mans uh, do Lucas Molina brasileiro, uh -huh. sabe? Que Sim. ele é... É um jogo que ele é basicamente... O, o, os combates. E ele é bem legal, assim. Ele tem um design bem interessante de, com, de combate, né? Tipo, no caso de... Uh, esse tipo de combate de RPG Porque, de fato, são duas pessoas Que jogam, ou pelo menos acho que É a maneira ideal de se jogar aquele jogo E... E, e, e eu acho que, se, se eu não me engano As pessoas precisam fazer meio que a mesma ação Simultaneamente, ou... Eu não lembro direito o esquema, mas é, é um lance de, de um depend... uma ação depende da outra. Então as pessoas precisam se... Os jogadores ou jogadoras precisam é, é, estar tá numa sintonia para escolher as decisões corretas e dialogar enquanto isso, né? É, tem que haver um diálogo de eu vou fazer isso enquanto você faz isso. E é meio puzzle, é tudo meio que... Tem uma resposta lógica, tem uma maneira lógica e adequada de você é, vencer as batalhas, né, digamos assim. Então é bem, é bem é, aquele jogo é bem interessante, assim, mecanicamente. É que ele é muito simplesinho, né, falta, eu acho que falta um, uma coisa mais, assim, nele, talvez. Mas é, ele como um exemplo de, digamos, de combates em turno que envolvem duas pessoas ou que envolve essa coisa de relacionamento, né, porque um, é um jogo com a temática de relacionamento também, é... Eu acho que é um exemplo bem legal, assim, mecanicamente, né? De como isso pode ser representado num jogo. Até agora, a não ser que... eu não duvido que mais complexidade vá ser adicionada de alguma forma ao Raven. Uh, se, bem que, se bem que, não sei, quando você liga o jogo, ele mesmo vira e fala assim... Olha, é, o jogo tem duas dificuldades, padrão e fácil. Mesmo no padrão, a gente fez o jogo pra ser fácil, tá? Não é pra ser desafiador. Uhum. Mas tem a dificuldade fácil aqui, se você ainda assim achar desafiador. Parece que eles, então... eles, eles fizeram o Fury e falaram assim... Puta, velho, a gente pegou pesado ali, né? Pode ser, porque enquanto Fury eu acho muito bom, ele é um jogo com uma barreira bem difícil pra quem uhum. não tem desenvoltura mecânica, né? É, então... Mas é, eu não sei, eu, eu tava muito animado pro Raven. Muito, muito animado. E eu, de verdade, eu sinto que até pequenas coisas como quando eu vi os trailers dos personagens flutuando pela, pela grama, parecia assim, ah, deve ser muito gostoso o movimento. E eu não acho nem gostoso se movimentar pelas ilhas. Porque eu acho aquela, aquela coisa da câmera e o loading entre cada ilha me, me tira bastante a vontade de continuar fazendo. Você pode até fazer um drift pra fazer umas curvas mais fechadas, uhum. mas eu queria... Tipo, não é, não é gostoso, gostoso flutuar pelo chão. E deveria ser mais gostoso flutuar pelo chão. Eu, eu concordo. Talvez você já sonhou que você tava fazendo isso, é a sensação mais gostosa do mundo. 
E, e acho que o jogo deveria transmitir isso de alguma forma e acaba não sendo, eu acho. Acho que algumas coisas importantes, ele tá traduzido pro português, então isso não é uma barreira, porque é um jogo de muito, muito diálogo, então você tem como jogar na nossa língua. Do que eu joguei, eu achei que a tradução tava boa, tem algumas decisões porque os palavrões não são palavrões reais. É, e então eles traduzem, então eles falam... Ah, mas que josba isso daqui, por exemplo. <risos> coisinha, coisinhas assim. É... Ah, é, tem essa informação que eu não joguei de nu. Sujinista aqui no chat com a gente tinha dito pra mim durante a, a live que tinha jogado ao lado de outra pessoa e que o movimento é caótico com duas pessoas juntas, assim. Que é... não fica tela dividida, então fica uma bagunça dos dois se movimentando meio livremente. Não fica tela dividida, mas e se um for não, pro lado? Não fica tela dividida. E aí, e se um for pro lado e o outro for pro outro? O que acontece? Segundo o que tá dito aqui, mas é, atualmente parece que um dos jogadores está sempre sendo arrastado na exploração. Ah, pô, que legal, Não é o Tails. É isso aí, uhum. fazer o teste. Será que você é o Tails da relação? <risos> é, e tem, mas sabe, tem algumas coisas muito bonitinhas, porque você pode alternar sozinho, pelo menos você pode alternar entre o controle dos dois personagens, e aí de vez em quando eles estão voando e eles pegam um na mão do outro e ficam voando é, de mãos dadas. Tem vários detalhes bonitinhos assim. E eu realmente acho que tem uma naturalidade na convivência, na convivência entre os dois. Mas são esses pequenos detalhes mecânicos. Tipo, deveria ser mais gostoso flutuar. Deveria ser mais gostoso o combate. Deveria... Falta... Faltou alguma, alguma coisinha ali que é um pouquinho difícil de descrever. Mas tem a ver com a estrutura dele. Tem a ver com a sensação tátil dele. Que não tá tudo ali. Eu quero sentar com paciência. Eu quero... Meio que em grande medida simplesmente pelo... Eu gostei tanto do trabalho anterior de vocês Que eu quero ver o que, que vocês estão fazendo na totalidade aqui uhum. Mas Infelizmente eu, eu saio decepcionado dele e, ah, Então o que eu tava dizendo tá, tá tudo traduzido pro português E tá no Game Pass como eu mencionei mais cedo E alguém me apontou no chat tá no Game Pass de PC também Então você tem ah, Várias maneiras, eu acho que não é um jogo pesado No PC, tá? Eu, eu tô jogando no, no, no Game Pass, inclusive você tem maneiras de testar por conta própria se tiver um PC ou tiver um, um Xbox, um, um Series, etc. Mas é, isso é Raven. Eu realmente queria gostar mais desse jogo infelizmente não, não tô sentindo muito ele. Até pelo, pelo lance de atividades repetitivas, né? Ele tem muito que manda. Vai pegar ferrugem. É, é tipo... Ah, é, vai puta que pariu, meu irmão. É, tipo, parece meio... Puta, é jogo de ficar pegando coisinha pelo campo de novo e de novo. Eu acho tão... Eu sinto que é uma atividade tão pobrinha. É, eu acho, sabe, toda vez que o jogo me manda Vai coletar isso por ali por muito tempo Eu sinto, ah, essa não é a atividade Algu mais alguém legal Alguém tava do mundo. com preguiça, né, na hora de fazer essa parte, né é, Eu nunca quero acusar ninguém de preguiça Mas Talvez tenha faltado Inspiração um de criatividade, um pouquinho de inspiração ali Preguiça, eu aposto que eles ralaram pra fazer De qualquer maneira isso, sabe é meio isso. Mas eu não acho que é um jogo que você desgosta completamente de maneira nenhuma. Eu só acho que não são todas as ideias que estão lá ainda. E é isso. Isso é Haven. Haven. Uh, você tinha mais um jogo, Teixeira, mas acho que a gente encerra por aqui ou você quer falar dele rapidão? Não, não. Eu posso falar numa próxima. Mas é um ótimo jogo, viu? Como é o nome? Só pra saber? É o... Ih, peraí. Só lembrar aqui, porque eu sempre... Ah, Slasher's Keep. Slasher's Keep. Por curiosidade, você jogou mais Assassin's Creed Valhalla? Joguei. Eu tive uma viagem de cogumelo. Não, mas tô... você jogou Assassin's Creed Valhalla? Sim. Ele, é que ele respondeu e cortou, eu acho. Daí não, eu eu tá, não. Achei, o meu xiste era que a viagem de cogumelo era do Teixeira e não do jogo. Ah, né? ah. Só... Ah. <risos> é, joguei, joguei mais. É... Pô, eu gosto mais de Odyssey. É, eu, eu, eu tô desconfiado que talvez eu tenha... Parado? Largado pra sempre? <risos> largou, largou. Cara, é. eu, eu, vou, eu vou ver se no recesso, mas eu cheguei na Inglaterra. 
É, Comecei é. lá o, uhum. a, a quest lá do, do... Tipo, você pode escolher duas, aí eu escolhi lá ajudar um pessoal no sul. Uhum. Mas aí só tava meio... É, né, eu tô... Pô, é. do ponto A ou B e... Você fez alguma Cê... raid? Você fez alguma raid? Fiz, fiz uma raid. E fiz aí, uma que você achou? Ah, eu não gosto do combate naquele jogo. <risos> eu não gosto do combate naquele jogo. Eu, eu concluí isso. Eu, eu, eu não gosto das armas de plástico do Assassin's Creed Valhalla. Eu não, <risos> eu não queria jogar de nerf, né? Eu não queria jogar de nerf. Eu não sei, cara. Eu, 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 assim, eu tenho mais vontade de voltar pro Odyssey do que... que eu tenho pois muito é, jogo no Odyssey. Eu, eu tenho pensado com uma certa frequência, tipo, caralho, a Cassandra é mó da hora, né? Deixa eu voltar. É. Tipo, não sei, não rolou pra mim. Não, não, não rolou pra mim mesmo, assim. Eu achei que eu voltaria mais. Eu voltei mais, por exemplo, pro, pro Yakuza Like a Dragon. Tô indo bem devagar aos pouquinhos, porque também... Rapaz, quanto diálogo tem aquele jogo <risos> e tal. Mas eu sempre gosto. Eu, eu ligo, eu jogo umas duas horinhas. Aí na semana seguinte eu jogo umas duas horinhas. Então, assim, lá pra 2023 eu termino ele. Boa. É, mas o Vale Alá, puta, não, não bateu o ânimo pra voltar ali. Não bateu. Ah, sabe uma coisa que eu comecei a jogar? Mas eu tô bem no comecinho, mas eu tô achando interessante, não incrível, mas eu tô achando interessante. O Thronebreaker. Que é o. É do Gwent, isso? É, é, é o jogo de carta do The Witcher. Mas, mas não é o Gwent. Ele usa a mecânica do Gwent, só que é um, é um jogo de. É, tem uma história própria. Tô achando interessante. Depois eu falo dele. Tá bom. É, mas eu acho que é isso, por hoje só um, um lance que é, alguém mencionou aqui o Dark Cannon Knight falou a arte dos personagens de Raven achei muito parecida com a de Gravity Rush, um monte de gente comentou isso na live, um monte Sim. eu não tenho tão fresco na cabeça como é, é muito personagem de Gravity Rush, mas um monte de gente, a gente tá falando a pessoa de Gravity Rush trabalhou nesse <risos> jogo sabe, porque a Yu é muito nível... parecida com a mina do... e eu acho que até o, o Shengli, ou a Shengli 42 Mencionou, talvez uma questão de expectativa, porque tem ótimos vision novels com leves ou quase nenhum elemento de gameplay. Eu acho que talvez até pra contextualizar é, eu gosto de alguns vision novels, e aí, alguns que eu joguei quase nenhum elemento de gameplay, mas não é o meu gênero da vida, assim, eu... Uhum. Eu sei que é injusto, mas volta e meia quando eu tô jogando uma vision novel, me bate... Por que, que eu não tô lendo um livro? <risos> lendo um quadrinho. Por que eu não tô é, lendo um quadrinho? É, tipo, por que eu tô no videogame pra uhum. isso? É, então, assim, tem, tem isso também que eu acho que pode ser uma consideração pro, pra nossa reação pra Raven, que é, não é o meu gênero. Eu não sou o maior fã, fã do mundo de, de visual novels como um todo, assim. Nem, nem sou um grande conhecedor, nem um grande especialista, nem de, de maneira nenhuma isso, assim. Então, é... É isso, né? É isso aí. É isso aí. Então, Rick, fala uma coisa, tá muito tempo quieto. É que eu não joguei, né? Mas eu gosto de Vision Novels, especialmente quando tem homens pelados. Ah, é. Aqui a gente tem informação pra vocês também, tá vendo? <risos> é que além, eu acho que Vision além... Novels tem, tem Vision Novels eróticas que fazem isso muito bem, sabe? Tipo, conseguem mesclar é, narrativa com erotismo dentro, inclusive, tipo... É, abordando assuntos que não são muito abordados em jogos, que é justamente sexualidade, sabe? Existem, existe todo uma, um cenário de é, vision novels sobre sexualidade que não, não, não são necessariamente pornográficos, ou às vezes podem até conter pornografias, mas que são bem desenvolvidos. Então eu, eu acho super interessante. Pô, é Lady Killer in a Bind, Exatamente. Né? mesmo Dream Daddy Simulator. Uhum. Eu acho esses jogos super legais, eles são vision novels e eu acho que eles são únicos. Tem coisas, eu, eu gosto de algumas vision novels, não é, não é o meu gênero mais. O Henrique tá aqui pela putaria, é isso que vocês tem que entender. O Henrique tá aqui pela putaria, <risos> sabe? É, a, a máscara caiu, Henrique. É, ele tá, ele tá aqui pelo líquidos durante a noite no lençol, Exato, né? exato, é sabe? Solta essa informação e agora tem os líquidos uh, amnióticos aí durante a, a poluição noturna, aí fica difícil, né? 
Não, se, fosse, se fosse por isso, eu já entraria, sei lá, no X vídeo, sabe? Mas não é. é. Eu acho que tem coisas realmente legais nesse gênero. É, é o Racor mencionou aqui. Não tem homem pelado em livro. Aí te pegaram, Heitor. É, isso é, isso é, <risos> nunca, é, isso é verdade. É, é verdade, é verdade. verdade. Tem, tem na imaginação, mas não é a mesma coisa, né? Não é, não é a mesma coisa. E eu só consigo imaginar, tipo, no máximo três tipos de pinto diferente. Que é um a mais do que Cyberpunk. Então, assim, eu acho que na média. Só tem eu dois tô tipos de pinto até. no Cyberpunk? Tem, acho que tem dois tipos de pinto e uma vagina. Só dois? Só dois. E uma só vagina? É que vai sair o DLC, né, gente? É. <risos> pack de pinto. Que... Vai, ser que... <risos> vai, vai ser. Pack de piroca. Exatamente. É. Pack de Eu tenho piroca. quase certeza que o, os pêneses de Cyberpunk é porque um é encapado e um é circuncidado. Ah... Representatividade, né? Tá aí. Mas assim, quando tiver no Steam, puta, mods, vai ter, vai ter pack de pinto adoidado. Garanto que o seu pinto vai estar tá representado no Cyberpunk de Vai ter jeito. pinto no pinto. Acho que só uma última lembrança antes da gente ir embora mais uma vez. Não tem primeiro contato esta semana, no live de primeiro contato. E quinta-feira, mais ou menos, oito e meia da noite, a gente estará lá ao vivo pra live do Game Awards, junto do pessoal do Jogabilidade, junto do Matheus Six do Outro Castelo, junto do Nautilus. Vamos, vamos acompanhar essa premiação e essa anúncio de jogos que, de verdade... Não tenho ideia do que esperar em termos de anúncios. Estou, estou perdidaço em termos do que, pode, do que pode ser anunciado ali. Fala uma coisa que pode ser anunciada, Teixeira. Uh, Need for Speed Hot Pursuit 3. Nossa, sério? Need for Speed? Chega? Cansei. Os últimos foram uma porcaria. É, Rick, o que, que vai ser anunciado no... Poderiam anunciar um novo Twin Seasoles aí. Novo Twin Seasoles, Tá bom, então ficam esses avisos aqui. Henrique Teixeira, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu que agradeço. A todo mundo que nos acompanhou ao vivo ou que está nos escutando, a gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. Muito, muito obrigado mesmo. Hoje a gente conversou sobre Haven, a gente conversou de Per Aspera, a gente conversou de Twin Mirror e alguns outros assuntos jogados aqui e ali no meio, mas esses foram os assuntos principais de hoje. E fica aqui mais uma vez o agradecimento ao Fábio Paes Lima e o Pedro Rocha Cousani, que foram os nossos apoiadores destacados de hoje. Muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado. E a gente vai encerrando então essa noite aqui dessa maneira. Muito obrigado a todos e a gente vai se ver então de novo na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau! Tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula. Boa noite a todo mundo que tá por aí, boa noite. A Plat já tá, começou dizendo, talvez o Teixeira não esteja tão errado assim. É, eu não sei do que ela tá falando, mas eu acho absurdo alguém achar que o Teixeira não tá tão errado assim. Então eu vou dizer mas que a Mas geralmente tá eu errada. não tô tão errado assim, é só um pouco. <risos> olha, olha, é uma questão de ponto de vista, a gente vai ter que discordar. 
Léo com leite, todo mundo mais pra esse encontro. O Rick tá brigando com a câmera dele, pelo que eu tô vendo. <risos> eu tô a meia hora tentando <risos> ajustar o foco, eu não põe, consigo. Põe, põe a sua mão um pouco perto, não tapa a câmera. Põe seu eu dedo um pouco isso. perto. Não, não tão perto. Põe, tipo, em primeiro plano. Vocês podem ver minha mão em detalhes. Então, ela tá focada. Agora tira a sua mão. Olha lá, perfeito, não. viu? Não, continua a mesma coisa. <risos> Entre as opções da Socorro. sua câmera e... Na verdade, é só o Rick gravar bem perto da câmera, porque o foco dela tá bem ali, ó. Faz uma coisa, Rick. Tira seus óculos e coloca na frente da lente da câmera. Sim, sim, sim. Tipo, cientificamente vai claro. dar certo. Calma. <risos> Sério? Não, vocês vão, vocês vão me ver sem óculos. Eu não tá sou. Tá bom, você vira pessoa. de costas e põe seus óculos na frente. Não tem. Eu vou pôr o meu. Eu vou pôr o meu. Caralho, eu virei uma bola, bicho. <risos> Cacete. Heitor, eu posso Oi. desligar a câmera e ligar a câmera? Pode. Tá, vou fazer isso. Eu tenho medo de mexer na, na interface. Ah, não, se mexer, a gente arruma aqui ao vivo. Isso aqui é, é mostrando a realidade. Eu já falei do trabalhador da Twitch. Aqui a gente não esconde. Do, ah, mas como... eu, vou ficar, eu vou me sentir culpado se o negócio quebrar. Não, não tem que você se sentir culpado, não. A gente não tá, esconde eu, as engrenagens eu... de como assim, os podcasts funcionam. Você já deveria se sentir culpado agora porque a sua câmera não tá funcionando. É a única. Assim, você nem tentou o lance dos óculos, que ah, seria é. um passo muito mais simples. <risos> não, que, que solução absurda. É, o AJ Renato já pergunta, e quando são as férias do Overloader, o que vão fazer de bom? A gente vai publicar um podcast especial de fim de ano na semana que antecede o Natal, não é isso? O nosso combinado. E aí a gente para na semana do Natal e volta, tipo, depois do dia 5 de janeiro, basicamente. Eu talvez faça umas lives nesse, nesse interim. Eu também quero fazer esse... live. Então o Teixeira também quer fazer live. Uh, eu não sei, Rick, o primeiro contato vai ter um hiato nesse tempinho também? Eu acho que eu consigo fazer lives. Na verdade, eu queria... Uh, tava querendo fazer umas lives de coisas, sei lá, modernas também, recentes. Mas eu não, não sei se meu computador aguenta. Depende do jogo. Daí eu, te, eu teria que fazer uns testes. Mas enfim, eu acho que eu vou estar aqui de qualquer forma no recesso, né? Então... Mas, por exemplo, essa semana não tem primeiro contato. Nessa semana não, porque eu estou antecipando o meu recesso, basicamente. <risos> pra poder sair um pouco de São Paulo sem pegar muvuca, sabe? Sem pegar alta temporada poder ficar tranquilo por um tempo que eu tô precisando. E daí, durante o recesso, eu vou estar por aqui, assim. Eu vou estar trabalhando de qualquer forma no primeiro contato, roteiro, no podcast. E, uh, e daí, provavelmente, eu, eu, eu acho que eu vou conseguir fazer normalmente o, as lives, sim, de quarta-feira. O Anderson Lopes lembrou a gente que a semana que antecede o Natal também é conhecido como semana que vem. É... É, é já? A ah, gente... É. Faz o seguinte, não leva totalmente a sério <risos> o que a gente tá dizendo aqui agora. Você é, vai saber que é o último episódio do ano, quando aparecer no seu feed lá, Mothership Ai, Especial, caralho. final... De... <risos> e, aí vocês vão saber, aí vocês vão saber. Eu é, gosto fica... muito como a gente se, se organiza, sabe? Eu acho que... Eu acho que a gente, não, então, eu acho que a gente organizou, a gente organizou mal. É... Mas a gente organizou. É, é, sabe o que que é? Eu, eu, eu tenho escutado o podcast da Monja Cohen, Hum. E uma das coisas que ela fala é... A gente tem que deixar essas coisas de planejamento, às vezes, um pouco pra lá. Não tudo, mas algumas coisas. Ah, eu achei que ia ser na direção oposta. Então você tá totalmente de acordo com a gente. É, sabe? Tipo... Cara, a gente tá há oito anos fazendo isso, sabe? Juntos. O Overloader são seis. Não, aliás, a gente tá juntos há doze, né? O Overloader são seis. Se há seis anos a gente não acerta isso, eu acho que a gente tem só que parar de tentar. Eu, eu acho que assim... Hum, a gente melhorou muito. Tem, tem, tem que ser reconhecido isso. Nossa organização é muito uhum. melhor como um todo. 
Dessa vez houve algum erro. A gente vai voltar. Acompanha o feed, a gente vai estar tá aqui ao vivo. O episódio <risos> especial de final de ano vai ser transmitido aqui na Twitch também. Tá? Isso tudo vai estar tá, vai tá show. Então não precisa se preocupar com isso, não. A gente vai estar tá aqui. Faz o seguinte: a gente vai estar tá aqui até o dia que a gente disser beijos até 2021. Ah. Aí você vai saber que acabou, acabou o ano do Overload. É, é sempre bom pensar também a gente como a gente sempre tá aqui. Menos quando a gente não tá. Isso aí você aprendeu com a Manja Cohen também. Também, também. <risos> e aí, vamos só agradecer aqui quem acabou de dar sub. O Ical acabou de dar um sub tier 1 pra gente. Muito obrigado, Ical. Ele disse... Heitor te deu uma estrela por ter comparecido hoje, Teixeira? Não, não. Cadê minha estrela, filha da puta? Eu... eu te dou... na, na volta a gente pega uma. Olha, a última vez que minha mãe falou isso... Na verdade, minha mãe morreu. Caiu? Vocês estão... <risos> Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu queria agradecer. Eu queria agradecer também o WT Faria, que acabou de dar um sub com a Twitch Prime. E ao... Guilhos Boa, Guilhos Boa, não Gil, Guilhos Boa 94, que acabou de dar um sub com a Twitch Prime também. Muito, muito obrigado mesmo, valeu. Ai, Teixeira, o que a Monja Cohen falaria de você agora? Ai, por que eu fiz essa piada? Eu nem sabia que eu tava indo pra esse caminho. Eu só descobri quando eu cheguei lá. Que é algo que a Monja Cohen falaria pra eu fazer. Você é... me conta o final depois, só. Tá, <risos> ok. É... Não, é, tem... Rick? Será que ele tá Rick? zoando a gente igual aquela hora? Eu acho, eu, acho, eu acho que ele ficou tão triste com o final que ele congelou ali, parado. <risos> Rick, se você gosta mais de mim do que do Teixeira, não fala nada agora. Aí, Sim, agora é lógico que eu, eu gosto sei, mais eu... do Teixeira. Olha lá, falou. <risos> uh, nossa, é muito Twin Mirror isso, né? Oi? Que a gente perdeu tudo é, que você é tudo, falou nos absolutamente últimos Absolutamente tudo minutos, que você falou assim. nos últimos 40 segundos, a gente não escutou nada. Tudo. Sério? Tudo congelado Sério. na tela. Uhum. Caramba, vocês viram que, que foi a última coisa que eu falei? Hum... Você falou que você gostava mais de mim do que do Teixeira. É verdade. Foi a última coisa. <risos> uh, então tá, retomando. 